0: Einen wunderschönen Mittwochabend wünschen wir euch hier zur Wrestling-Infos.de Monday Night draw Review. Das Russland-Slowakei-Spiel ist gerade vorbei und wenn wir uns ein wenig anstrengen, dann schaffen wir es. Na gut, nee. das schaffen wir nicht. <lacht> Bis zum nächsten Spiel wird es dann doch ein wenig zu eng, aber keine Sorge. Wir hetzen uns nicht ab. Wir sind hier bei Raw Nummer 1203. Der letzten Ausgabe vor dem Money in the Bank Pay-Per-View. Ich glaube, dem vorletzten vor... Der New Era, wie ich es jetzt einfach mal nennen möchte, nach dem Roster-Split, weil der nächste Pay-Per-View mit Battleground ist ja, glaube ich, direkt in der Folgewoche, also wird der Roster-Split da wahrscheinlich noch keine großen Auswirkungen haben, aber es ist mal wieder viel passiert und dementsprechend müssen wir uns auch vor der eigentlichen Review ein wenig Zeit nehmen, um ein paar Sachen zu adressieren aber zunächst einmal begrüße ich meinen heutigen Partner. Wie könnte es anders sein? Es ist mal wieder der Andreas, der silent -Pflücker. Hallo!
1: Mahlzeit, Mahlzeit. Ja, du hast es schon gesagt. <lacht> vieles passiert, vieles im Fluss. Die Gerüchteküche brodelt. Ähm, wir beide haben es ja in der Vorbesprechung schon gesagt. Nach dem, was Melzer und Alvarez sagen, scheint manches vielleicht sogar schon relativ konkret und fortgeschritten zu sein. Sollten wir mal anschneiden vielleicht im Vorfeld.
0: Ja, die Sache geistert jetzt seit ein paar Tagen durchs Internet. Ich glaube, Jerry Lawler hat das Ganze ins Rollen gebracht. Zwei Roster, zwei Live-Shows, zwei Pay-Per-Views pro Monat. Was sich jetzt für den normalen Wrestling-Fan völlig absurd anhört. Scheint WWE aber wirklich in die Tat umsetzen zu wollen. Ein monatlicher Pay-Per-View für Raw und für SmackDown. Also sagen wir es mal so. Würde man sich jetzt abwechseln. Also ein Monat Raw, ein Monat Smackdown, acht Wochen oder sieben Wochen, je nachdem, wie man gerade die Pay-Per-Views ansetzt, als Aufbauzeit. Man sieht es bei NXT perfekt. Von mir aus bringt ein Pay-Per-View im Monat, teilt den, halb Raw, halb Smackdown, bringst du für, jeden, für jedes Roster drei Matches drauf. Dann sind auch wirklich nur die wichtigen Matches bei Pay-Per-Views und nicht diese ganzen ich bringe Dolph Sieger gegen Baron Corbin in der Pre-Show zum dritten Mal in Folge dann dabei. Aber alle zwei Wochen ein WWE Pay-per-View dazu zwei Live-Shows pro Woche. Das ist zum einen ein absoluter Overkill für den Fan, aber auch für uns als Preview oder Review-Leute. Man könnte auch einfach sagen Podcastler. Es ist ein geradezu desaströses Fiasko, weil Sorry, Leute, aber da können wir dann, glaube ich, auch nicht mehr mithalten, euch hier wöchentlich mit einer Review, Preview oder was auch immer zu jeder Show zu versorgen. Denn das würde, glaube ich, unseren zeitlichen Rahmen ein wenig sprengen, oder, Andreas?
1: Zum einen <lacht> wohl das. Zum anderen, wer will den Scheiß denn hören? Ich meine, wenn man... wenn man, äh, Ich, ich kann jetzt mal wieder mich als Beispiel nehmen, als ich hier damals anfing, oder anfing es gut, als ich mit, mit Wrestling-Infos äh, angefangen habe und nach den Newslesen auch die ersten Podcasts gehört habe, von dir äh, und Jens, da hat man sich immer ein Stück weit drauf gefreut. Oh, mal gucken, was die beiden Nerds über Raw so zu philosophieren haben. Und dann kam eine Pay-Per-View-Preview, das fand ich auch gut. Ähm, und jetzt haben wir ja ein bisschen NXT, wir haben die Flashbacks-Geschichten und äh, Flashback-Geschichten. Und das ist ja auch gut. Aber ich habe wirklich das Gefühl, und da sieht man es bei uns im Kleinen vielleicht auch, erstmal, wer kommt überhaupt hinterher, das alles noch wegzuhören? Gut, manche haben jeden Tag eine Bus- oder Bahnfahrt, oder die können jeden Tag sowas hören, aber dann will man ja auch andere Sachen vielleicht hören. Aber ähm, unabhängig von dem Podcast hören, verstehe ich die WWE auch. Also ich kann sie irgendwo schon verstehen. Man muss ja versuchen, jetzt gegen anzusteuern, gegen bröckelnde Ratings, da können wir noch was zu sagen. Aber ich, ich krieg es nicht in den Kopf. Nexus und ich haben vor ein paar Tagen die Flashback-Review zu King of the Ring 1993 aufgenommen. Die wird auch jetzt die nächsten Tage irgendwann mal hier veröffentlicht werden. Und das war ja eine ganz andere Zeit. Da hatten wir zwei, drei Monate Zeit, zwischen den einzelnen Pay-Per-Views und du hattest äh, die, die Weekly-Shows, Superstars und Raw stand noch in den Kinderschuhen damals und das war auch gut. Jetzt hast du, äh, seitdem die WWE seit 2002 definitiv äh, der alleinige äh, Player da an der Spitze ist, TNA hat heutzutage ja auch wirklich gar nichts mehr äh, zu melden, hast du den, den Overkill des Marktführers und durch Smackdown... Und den Roster-Split wird das Ganze ja jetzt noch mehr. Klar, man macht es auf der einen Seite ein Stück weit interessanter, in, in Anführungszeichen interessanter, indem man zwei verschiedene Roster hat. Aber wenn du jetzt zwei Weeklys hast mit drei Stunden, seien wir ehrlich, Raw ist mit drei Stunden teilweise schon schwer, in Gänze zu ertragen. Wer ist dann überhaupt noch fit, SmackDown in der ganzen Breite sich anzugucken? Man hat ja auch noch ein anderes Leben und ein bisschen Abwechslung wäre auch nicht verkehrt. Es muss ja nicht nur Wrestling sein, ab und zu ist auch mal Europameisterschaft zum Beispiel. Aber dann auch noch die Pay-Per-Views jetzt auf die Karte zu klatschen für, jede, äh, für jedes Roster ein. Äh, Freunde der Sonne, wir haben die, bei den Ratings einen historischen Tiefpunkt erreicht. Zum ersten Mal seit, seit 18 Jahren ist man unter die 3 Millionen Zuschauer gefallen. Und natürlich, es war NBA, Playoff, Crunch-Time, alles richtig. Aber der Trend ist doch äh, nicht zu leugnen. Und vor einem Jahr hatten wir noch... 3,6 Millionen Zuschauer. Da war auch Playoff-Crunch-Time um diese Zeit. Und das kann man sich auch nicht mehr schönreden. Ich glaube wirklich, ich habe es jetzt ein paar Mal angedeutet, ich sag's auch jetzt nochmal. WWE sägt am eigenen Ast. Und am Ende dieses Prozesses, ich bleibe dabei, kann nur ein Gesundschrumpfen stehen, dahingehend, dass man sich auf eine Weekly in der Woche wieder reduziert. Und dann fällt, was sich Superstars oder Main Event als, als C-Abfallprodukt, dass man nebenbei noch laufen kann. Aber zwei Main Shows in der Woche mit zwei Pay-Per-Views, am besten pro Monat, pro Show, äh, killt man sich zu Tode.
0: Vor allen Dingen, man darf ja wirklich jetzt nicht vergessen, noch ist SmackDown zwei Stunden. Ja. Und Pay-Per-Views haben sechs bis acht Matches auf der Karte. Ja. Wie willst du wirklich realistisch betrachtet in drei bis vier Wochen sechs bis acht Matches in einer Show vernünftig aufbauen mit vernünftigen Leuten, die auch ein gewisses Standing haben? Das ist einfach völlig absurd. Ja, macht es wirklich, entweder wirklich acht Wochen Aufbauzeit für einen Pay-View, per -View, machst du einen Raw und einen SmackDown Pay-View per -View, oder du teilst es wirklich auf, du hast dann drei bis vier Matches pro Roster, die haben dann wirklich Bedeutung und so kannst du dann sogar die Weeklies noch besser füllen, wenn du es so machen würdest. Du bringst dann das Main Singles Title Match beim Pay-View per -View und noch ein, zwei andere von dem einen Roster. Und dann kannst du auch mal Fäden einfach nur bei der Weekly laufen lassen und da vielleicht dann mal einen besonderen Main Event raushauen, der auch mal Sinn und Verstand hat. Aber so.
1: Ja, nee, und, und auch in da in
0: werde ich nicht glücklich. Mit. Auch,
1: auch äh, anknüpfend an das, was du gerade, finde ich, sehr schön ausgeführt hast. Ähm, wie willst du solche Matches aufbauen? Da brauchst du wirklich gutes Storytelling und ich, ich bleibe da. Ich glaube einfach, dass es ganz, ganz schwer zu realisieren ist. Aber selbst wenn du es halbwegs schaffst, Erstmal, wie willst du diesen Matches, selbst wenn du sie aufbaumäßig einigermaßen hinkriegst, wie willst du denen denn eine gewisse Bedeutung ähm, geben, das, das kriegst du doch gar nicht richtig hin und selbst wenn du es einigermaßen schaffen solltest, da auch noch eine gewisse Bedeutung reinzukriegen, kommt irgendwann der Punkt, an dem du selbst äh, ein gut aufgebautes, mit einer gewissen Bedeutung versehenes Match nicht mehr gucken willst, weil du einfach zu viele gute Matches gesehen hast. Das ist ja auch kein Geheimnis. WWE ist, äh, auch was das wrestlerische Niveau angeht, ja doch auch sehr, sehr hoch mittlerweile angesiedelt. Äh, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr auf, auf tolle Matches, weil du einfach irgendwann keinen Bock mehr auf Wrestling hast, sondern lieber äh, mit deinen Kumpels in den Club gehst, irgendwelche Mädels versuchst aufzureißen oder irgendwas anderes, außer Wrestling zu gucken. Es ist irgendwann schlicht zu viel.
0: Und warum? Es ist auch überhaupt keine finanzielle Not dabei. Nee. Weil pay per laufen nur noch auf dem gottverdammten WWE-Network. Jo. Welchen Sinn habt ihr eigentlich, jetzt da noch einen zweiten Pay-Per-View pro Monat drauf zu klatschen? Glaubt ihr wirklich, das zieht noch mehr Network-Abonnenten? Hä? Ja,
1: offensichtlich. Also wer sich
0: jetzt noch nicht angemeldet hat, der wird sich auch nicht anmelden, wenn er ein Pay-Per-View extra für Smackdown bekommt. Ich weiß, wir haben mit Sicherheit genau einen User in unserem Board, der das ganz, ganz toll finden wird, aber... Nee, liebe Leute, das wird ein Schuss in den Ofen sein und WWE wird damit ganz, ganz derbe auf die Schnauze fallen.
1: Ja, ich, ich denke das auch. Vor allem, du hast drei, äh, unterstellt man, packt wirklich äh, SmackDown auf drei Stunden hoch, was ja wirklich eine Option zu sein scheint. Dann hast du als Casual-Fan, der kein Network hat, sechs Stunden Wrestling. Wir hatten da noch Bock auf Pay-per-view. <lacht> naja.
0: Plus, also das sind ja eigentlich dann. 6, 12, 18, 24. Plus, das sind alleine Raw, Smackdown und pay PayPal. Schon 30 Stunden im Monat WWE. Tja. Plus Pre-Show und <lacht> Post-Show und. Ja. Und es soll ja Leute geben, die sich auch noch NXT, Lucha Underground, Ring of Honor oder was auch immer angucken. New Japan. Ähm, ja, und wenn du Irgendwann ist auch mal gut. Auch ich merke ja jetzt schon bei der Fußball-EM. Ja. Ich komme gar nicht mehr dazu, meine Serien alle irgendwie zu gucken, weil abends steht immer Fußball auf dem Programm. Und tagsüber hat man da nicht so
1: viel Zeit. Geht mir ähnlich. Und weißt du was, ich komme während der EM glänzend damit klar dass ich Wrestling deutlich zurückfahre. Ich vermisse das gar nicht groß. Also es, es gibt auch andere Sachen. Das, da will ich ja immer so ein bisschen drauf hinaus. Dieses widerliche, reale Leben, äh, dem kann man sich ja auch nicht in Gänze entziehen. Und vielleicht kommt man auf die Idee, dass das äh, blöde Leben ja auch ein bisschen mehr zu bieten hat, als immer nur Wrestling zu gucken. Ich bleib dabei. Ach, fuck
0: the reality, Andy.
1: Ja, aber da gibt's auch noch, äh, die nächste EM kommt bestimmt und WM ist auch und Formel 1. Also selbst wenn ich wirklich jetzt kein Leben hätte, äh, irgendwann habe ich doch keinen Bock, immer nur Wrestling zu gucken, ganz ehrlich.
0: Naja. Ja, aber wir reden ja nicht von Wrestling, wir reden ja immer noch von WWE.
1: Ja, aber das ist ja nun leicht, also Bezüge sind ja da zum Wrestling. Das kann man ja nicht in Gänze trennen.
0: Apropos Bezüge zum Wrestling. <lacht> <lacht> nee, jetzt habe ich keine gute Überlegung. Da bin ich hatte.
1: aber auch sehr gespannt jetzt. Bezüge Neulich zum Wrestling. In Ansatzweise
0: gab es die auch in der Vergangenheit mal bei WWE. Nein. Über die Ratings, ich denke brauchen wir jetzt nicht allzu viele Worte verlieren. Da ist der Drops auch gelutscht. Es wird nicht besser werden. Smackdown hat man eh schon aufgegeben, wenn man sich den aktuellen Taping-Bericht angeguckt hat. Da wird jetzt auch mindestens bis zum Roadster Split überhaupt nichts mehr passieren. Nein,
1: die lassen das sterben. Das
0: ich hatte schön geschrieben, es kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Es ist letztendlich nur eine Wiederholung der Smackdown-Ausgabe von der vergangenen Woche mit Einspielern und Wiederholung von Raw. Es ist enttäuschend und dementsprechend braucht man sich auch nicht wundern, wenn die Ratings jetzt auch nach dem Finale der ähm, wie heißt die Basketball-NBA <lacht> ähm, ne, weiter sinken oder zumindest auf einem ähnlichen desaströsen Niveau bleiben. Ich
1: weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Hat Golden State das Ding jetzt wieder geholt, ja? ne?
0: Es gibt auf jeden Fall jetzt ein 6. Okay, Spiel. ja gut, dann könnte ich es ja noch nicht Am gemacht, Donnerstag äh, parallel zu SmackDown. Und sollte es da den Ausgleich geben, dann wird das Finale am kommenden Sonntag parallel zu Money in the Bank laufen.
1: Ja, wunderbar. Das, äh ja, dann müsste ich auch ehrlich gesagt, na doch, ich muss ja. Ich bin hier ja äh, unter Vertrag. Äh, da muss ich ja Wrestling gucken. Aber meine Fresse, da hätte ich auch mal Bock, mal wieder NBA mal rein zu zwirbeln.
0: Tja. Ist relativ spannend dieses ja, Jahr.
1: Auf jeden Fall. Cleveland im Finale, schöne Sache.
0: Kurz noch ein paar Worte zum Teilnehmerfeld des Cruiserweight Classic. Wir haben ja, ja mal ein einen Schüler von Alex Wright dabei, mit dem Fabian Eichner oder auch anders Adrian Sevier. Großartiges Talent, hatte ja lange mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt, ist rechtzeitig jetzt fit geworden, darf teilnehmen. Dazu noch Damak von WXW, als ich gelesen hatte, ich dachte er ist jetzt hier, oh, Willy hat abgespeckt.
1: Habe ich auch gedacht, zuerst.
0: <lacht> <lacht> ja gut, fliegen kann er, also von daher.
1: Ohne Zweifel. Ja, drücken das ist wir die ein Daumen.
0: interessantes Teilnehmerfeld. Ne?
1: Ja, also Adrian ist ja, ähm, was man so munkeln hörte, schon immer wieder mal ähm, auf dem Radar gewesen. Ich gönne es ihm von Herzen. Ich habe ihn äh, einmal in Hamburg gesehen, vor einer relativ überschaubaren Crowd. Nachher wurde es dann ein bisschen voller. Äh, hat er mir sehr gut gefallen. Äh, ich wäre natürlich schön, wenn was draus kommt. Und ich drücke ihm ganz, ganz heftig die Daumen.
0: Und wir haben relativ interessant auch noch Mascara Dorada, auch ein Star vom Concejo, Dauerrival in den letzten Jahren von La Sombra, dem äh, Andrade Cien Almas gewesen. Allerdings nicht unter dem Namen Mascara Dorada, sondern als Gran Metallic. Dem dürfte dann äh, zufolge sein, dass er möglicherweise seinen Abschied von CMLL vollzogen hat. Vielleicht tritt er auch dann bald bei NXT auf. Auch Melzon Alvarez waren ziemlich überrascht und können sich da noch ganz sicher keinen Reim draus machen. Aber steht auf jeden Fall fest, dass das Consejo damit nicht einverstanden ist, dass er bei WWE teilnimmt, weil sonst hätte man ihn wohl kaum unter andere Maske und anderen Namen gesteckt. Da ist auch noch relativ viel Diskussionspotenzial vorhanden. Dazu große Namen der Szene. Akira Tosawa, Kota Ibushi, Ach, da blüht das Herz richtig auf.
1: Ja, Zach Saber Junior ist dabei.
0: Ja, die, genau.
1: Ganz, ganz große Nummer. Ja, ich, ich oh, bin gespannt. Mies. Ich weiß auch nicht so genau, was in welchen, in welche Richtung man von Seiten WWE mit dieser Cruiserweight-Geschichte gehen möchte.
0: Es scheint ja wirklich wieder so ein bisschen, sie wollen einfach jetzt mal so ein Ding starten. Die Cruiserweight-Division so aus den 90er-Jahren wieder aufleben lassen. Da ist auch bei dem Logo das alte WWE-Logo zu erkennen. Und vielleicht wird es so ein einmaliges Special oder wenn es erfolgreich ist, vielleicht einmal jährlich.
1: Ja, habe ich absolut kein Problem mit. Das ist zum Beispiel eine Innovation oder oder eine Idee, die man, finde ich, durchaus mal bringen kann. Ähm,
0: Vor allen Dingen für das Network. Ja, genau,
1: richtig. Das ist was, wo auch wirklich äh, Indie-Leute vielleicht ein gewisses Interesse aufbringen können. Gut, für einmal im Jahr holt man sich das nicht das Network. Aber was ich, vielleicht holen sich manche dann einfach so für den promo und, und bleiben dann vielleicht doch dabei. Man weiß es nicht. Ja, und für
0: die Leute ist es natürlich auch der perfekte Showcase, gerade jetzt in diesem Jahr, genau. viele neue Leute werden für NXT vermutlich gebraucht ja. und wer da überzeugt, dem winkt wahrscheinlich dann doch zumindest mal einen Entwicklungsvertrag.
1: Klar, NXT muss ja auch sich neue Leute holen, der Adalas, da sind wir uns glaube ich auch alle einig, wird relativ groß werden für den Roster-Split. Und, äh, und es ist ja auch kein Geheimnis. NXT wildert in den Indies und sucht sich da die Leute raus und tritt mit denen in Verhandlungen. Gut, man kriegt nicht jeden. Man kriegt nicht die Briscoes, man kriegt nicht die Bugs. Aber man baggert so lange rum und irgendwann ist bis jetzt äh, doch jeder umgekippt, wenn es um WWE ging. Und so wird es bei NXT weitergehen.
0: Also gar keine Frage. Okay, gehen wir in die Show rein? Gehen wir rein. Ja, es gab dann zunächst einmal eine Gedenkminute für die Opfer des Massakers in der Disco in Orlando. Und eigentlich möchte ich über solche Segmente jetzt gar nicht viele Worte verlieren. Es ist natürlich schön, dass WWE hier diese Geste zeigt. Aber ist dir bei dem Segment eine Sache aufgefallen?
1: Äh, ich habe jetzt nicht drauf Hast geachtet. Hast du
0: Bertie gesehen?
1: Nee, ich habe Darren Young gesucht. Weiß aber nicht, ob ich ihn gefunden hatte. Was war mit Bertie denn?
0: Der Albert vom Fluss, der Alberto del Rio, war in diesem Segment auf der Stage. Ja. Und du kannst dich daran erinnern, hinterher im Laufe der Show an die Storyline, dass er fünf Stunden lang am Flughafen Ach so. aufgehalten wurde und zu spät erschien.
1: Gut, das habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Aber in der Tat leicht widersprüchlich. <lacht>
0: äh, ja, also um das schon mal direkt zu sagen, entweder lässt man ihn dann weg oder wenn man wirklich alle Leute auf der Stage, und man wollte ja dieses Mal wohl alle Leute, ich habe ja selbst den guten Winnie-Mac gesehen, ja, und John Reise. Cena stand da auch mal ausnahmsweise. Ja. Wenn man das so will, dann schreibt doch eure beschissene Show so um, dass es passt. Und lasst ihn nicht vorher auftreten und sagt dann, hier der Stand fünf Stunden, angeblich wegen Kevin Owens da am Flughafen Kevin kam Owens kam tut auch weg. noch
1: so, als ob er tatsächlich der Schuldige wäre, so nach ja. dem Motto.
0: Und ist dann zu spät gekommen. Das wirkt dann einfach ziemlich lächerlich.
1: Nee, ich denke auch. Und ansonsten über das Segment, es ist so viel drüber geredet. Und ich glaube, wir sind hier nicht diejenigen, die da noch mehr äh, Senf dazu
0: geben. wir halten uns hier aus den politischen Angelegenheiten raus. Aber das war jetzt Storyline-bezogen und deswegen sollte es Erwähnung das finden. Das finde ich auch gut. Erste Segment war dann, um die Tag-Team-Titles nochmal zu bewerben für das Money in the Bank, äh, für den Pay-Per-View, haben wir ja da ein Four-Way-Match. Und ja, als erstes kam New Day raus. Es war irgendwie ganz komisch. Ich fand <lacht> es ziemlich peinlich. Sie haben dann über... Kofis Schuhe hergezogen, es kamen dann irgendwann Enzo und Cass, haben dann für Stimmung gesorgt, haben über die Masturbationshilfen auf der Stirn von denen geredet, auch ein bisschen über die Schuhe. Es wurde dann angedeutet, dass Enzo eine gewisse Beziehung zu Xavier Woods Trompete oder Posaune gepflegt hat, gestern Abend in New Orleans, nur um dann hinterher den Gag zu erhalten, dass Xavier meinte, dass er der Einzige ist, der seine Francesca bläst. Äh,
1: äh, 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 äh. Äh,
0: äh. Die Wort-Villains kamen dann dazu. Meinten auch hier neue Ära, alte Leute, neue Technik champions <lacht> neue. In English hat ein bisschen gesungen, das fand ich schön. Das hat mich so an alte NXT-Tage erinnert.
1: Warum wohnen die denn aus? Der singt hübsch.
0: Natürlich. Deppen. Vor allen Dingen, so hat er ja auch bei NXT damals gestartet. Genau. Und das war richtig schön. Ja. The
1: schön, den ich Ton gehalten. So also
0: der ist echt gut ich im Singen. Den, ja,
1: ich finde find die Willens, Ich bleib dabei. Die sind auch, die sind auch putzig. Aber egal, das gehört. Machen wir nachher vielleicht noch was. zu
0: Der Club kam dann in Form von Anderson und gellos auch noch hinzu. Gab's, man, ne?
1: Das war ist mir aufgefallen. Ja,
0: hatten ein paar ganz schlechte, schlechte Sätze, die sie bekommen haben und letztendlich führte es alles dann zu einem Eight-Man Tag Team Match.
1: Ja, kann man. Ich weiß. Kann...
0: Nicht. Das ist mir dann doch zu peinlich. Ich weiß nicht, eine Unterhaltung über Altmännerschuhe, die Vergewaltigung einer Posaune.
1: Ja, war das denn? Äh...
0: Masturbationshilfen auf der Stirn.
1: Ja, es, ist, es geht so 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 ein bisschen in eine softe Version der Attitude-Ära, dieses dieses Segment. Also so ein bisschen leichte Obszönitäten gab es dann ja. Nichts
0: Halbes und nichts genau, Ganzes. Genau,
1: aber es war es war nicht wirklich PG, es war bei weitem nicht Attitude. Es war wieder Fisch noch Fleisch, genau, wie du es schon gesagt hattest. Äh, ich weiß auch nicht, WWE glaub wohl, wenn New Day solche lustigen Witze bringt, dann sind sie over. Sie sind ja immer auch noch over. Für mich ist jetzt die längst überschritten, was New Day angeht, was ich auch immer wieder sehr, sehr bedauere. Äh, eigentlich, wenn du Enzo und Cass gegen New Day äh, in ein Promo-Duell stellst, kann man eigentlich sagen, kann man wenig falsch machen. Äh, hier hat man es geschafft. Also, überragend es war es auch nicht total scheiße. Das kann man ja nur auch nicht Nein, sagen. Aber sie
0: haben es ja auch alleine durch ihre Fähigkeiten schon geschafft, ja. das Publikum zumindest ansatzweise mitzunehmen. Genau. Aber auch was dann Anderson und Gellows da wieder zu sagen hatten, ich dachte, die kommen jetzt da rein. Reden nicht viel und räumen einfach mal den Laden ein bisschen auf.
1: Ich, also generell muss ich ganz kurz, wo ich ja dabei bin, Mats, ist auch mein persönlicher Eindruck, aber Gallows und Anderson, ich finde ihre Anzüge so scheiße, die sehen, das, das darf man eigentlich jetzt auch gar nicht so als so einen ausschlaggebenden Faktor äh, angucken. Aber die sehen doch aus wie, wie irgendwie.
0: Du meinst die schönen Männchen? Ja, die
1: homosexuelle Mondfahrer oder so ähnlich. Das, das sieht doch nichts Ganzes <lacht> und nichts Halbes. Ich meine, man kann, die, die sollen, die können doch auch cool sein. Und, und sie, sie bringen es ja auch alles mit. Und bei New Japan waren sie unglaublich cool mit dem Bullet Club. Aber mit, mit diesen von New Day geklauten, was ich, was das sein soll, da, da muss man die, da sieht man sie und denkt sich ja, danke, äh, nächster bitte. Das, das, das wird doch nichts.
0: Ja. Das ist, glaube ich, der Spruch des Jahres: Homosexuelle Mondfahrer. Ich weiß nicht, das ist, achte mal.
1: Also ich, ich musste an, genau daran denken. Also fiel mir nichts zu ein. Und es tut mir so leid, weil du, du könntest sie so einfach bucken. Es ist echt nicht schwer. Und naja, aber auch mit den Lines, die sie da gekriegt haben, sie wirkten echt nicht cool.
0: Ja, da hast du wohl recht. <lacht> Dankeschön. Erstes Match, 8-Man-Tag-Team-Match, da hatten wir dann den Club und die Ward-Villains, ein Traumpaar gegen das andere Traumpaar. The New Day und Enzo und Big Cass, wann kriegen die eigentlich mal einen Tag-Team-Namen? Es war relativ ausgeglichen, es ging hin und her, es gab viel Kuddelmuddel, viel Chaos. Es war fast 14 Minuten, am Ende hat The Club Kofi Kingston mit dem Magic-Killer gepinnt. Es war übrigens das erste Match und äh, das einzige Match in der gesamten ersten Stunde. Also, es gab viel Gerede in dieser Woche. Ja, war aber ganz okay.
1: Auch, ja. Kurzweilig. Äh
0: Man könnte jetzt wieder sagen: oh, Jetzt schon wieder diese vier Teams alle zusammen in einem Ring. Warum soll ich mir das am Sonntag noch angucken? Aber das haben, müssen wir heute noch so oft sagen, dass ich es hier einfach mal lasse. Ja,
1: und äh, gut, ich, ich gehöre ja gerade zu denen, die sowas gerne immer ansprechen, dass sie das nicht so toll finden. Ich, ich mache es auch jetzt wieder. Es wird auch bestimmt noch wiederholt. Nein, wir, Jetzt haben es ja einfach angesprochen. Es, es zog sich durch diese Show eigentlich durch, durch jedes Match durch. Sei es beim Money in the Bank Match, beim Tag Team Match, whatever. Äh, auch, klar, Rusev musst du auch konfrontieren mit, äh, mit, mit Titus und so weiter und so fort. Wenn man das mal außen vor lässt, war das Match, finde ich, wirklich kurzweilig, wie du es auch schon gesagt hattest. Das konnte man sich gut angucken. Es ist immer ein bisschen was passiert. Es gab Spots, es ging außerhalb des Rings los. Ähm, dadurch, dass jetzt die äh, Ex-Bullet-Club-Astronauten äh, gewonnen haben, ist für mich auch klar, dass sie beim Tag-Team-Match ganz sicher den Titel nicht holen. Das ist ja immer so diese WWE-Logik. Aber als Match für das, was es war, fand ich es eigentlich nicht verkehrt.
0: Aber eigentlich kannst du die ja nur noch retten, wenn du ihnen den Titel gibst.
1: Ja, ich weiß nicht, was die WWE sich vorstellt mit den beiden. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass New Day den Rekord von Kendrick und London brechen sollen. Kannst du haben. Da müssten sie, glaube ich, noch ein, zwei Monate durchhalten. Ansonsten Enzo und Cass, die sind so over, die brauchen keine Titel für den Moment. Nee. Die Wort Villains, ähm, die sind einfach als Champions im Moment nicht glaubhaft genug.
1: Aber ja, das ist richtig, aber wie du, das ist mir jetzt ein paar Mal schon aufgefallen, du sollst ja Heels ausbuhen und die Wort Willens kommt wirklich immer dann, wenn keiner sie haben will. Heute war es so, als äh, New Day gerade dabei waren, sich mit äh, äh, Enzo und Cass anzulegen und das Publikum schon richtig steil ging. Oh ja, jetzt prügeln die sich. Dann kam die Musik vor den Wort Willens, so ein richtiger Crowdpleaser. Sagt man, glaube ich, im Basketball dazu oder so. Nicht Buzzerbieter, sondern Crowdpleaser, wenn dann irgendwie auf, mit, einem, äh, mit einem Wurf die ganze Halle wieder tot ist. Und so war das mit, äh, mit den Wort Willens diesmal auch. Die kamen zu einem Zeitpunkt, wo keiner sie haben wollte. Und das ist jetzt ja schon das zweite oder dritte Mal, dass mir das so aufgefallen ist, dass man, dass sie wirklich so Go-Away-Heat gekriegt haben, weil sie in dem Moment gar keiner haben wollte. Und irgendwie hast du vollkommen recht. Sie, sie wären absolut deplatziert als Champions. Aber ich will es durch diese Art und Weise, wie sie gerade gebuckt worden sind, auch nicht ausschließen, obwohl sie ja sang- und klanglos jegliche Titelambitionsmatches auch in den Weeklies jetzt mehr oder weniger deutlich verloren haben. Aber ich will es noch nicht ganz ausschließen mit den Wortwillens. Und es wäre auch geil irgendwie. Also, ich würde es gut finden. Aber ich bin auch, glaube ich, dann ziemlich der Einzige, der das gut finden würde.
0: Ich gehe da doch eher mit dem Club, weil die brauchen die Titel jetzt einfach, um dann wirklich auch deutlich zu machen, hier wir sind die Bosse in der Tag-Team-Division. Wir haben es drauf, wir sind gut. Aber schauen wir mal. Du hattest gerade angesprochen, Sachen, die immer dann auftauchen, wenn keiner, rechnet, <lacht> keiner sie gebrauchen kann. Ein weiteres Live-Coach-Video von Bob Backland mit Darren Young. Ich glaube, es war das gleiche wie bei SmackDown in der vergangenen Woche. Es ging dieses Mal darum, wenn oder falls Darren Young mal ein Match gewinnt, wie darf er dann oder soll er feiern? Was machte Darren Young natürlich? Millions of Dollars, Millions of Dollars, Millions of Dollars. Aber das war vollkommen falsch. Es gab dann von Bob Backland noch den Rat, du sollst das Geld nicht ausgeben, spare dein Geld ja, okay, ich kaufe ja dann im Kino auch nur eine kleine Tüte Popcorn oder vielleicht gar kein Popcorn. Ach, Coach Beckland. Was hast Ding? du eigentlich mit deinem ganzen <lacht> Geld gemacht? Ich habe kein Geld. Das, was ich trage, ist das einzige Outfit, welches ich habe.
1: Coach Beck.
0: In diesem Sinne. <lacht> das war's. Das war
1: also sehr, sehr schlecht, aber ja, doch, also ich, ich kann mit solchen Segmenten einfach, ich kann damit leben, ganz ehrlich. Streut sowas ein, auch in Undercard-Sachen, whatever, bei Rohr ist eh jetzt Hopfen und Malz verloren, was soll der Scheiß? Dann bringt auch sowas, nicht stören andere Sachen mehr. Aber um. nicht das nächste Segment.
0: Es ist natürlich aber auch doch eine Lebenslektion, nicht nur für Darren Young, sondern eigentlich... Für die gesamte Menschheit. Ja,
1: und damit hat sich auch, äh, finde ich, Bob Beckland als Live-Coach überragend qualifiziert, weil er mit schlechtem Beispiel vorangehen kann. Ganz und genau. <lacht> Davon kann ein Darren Young doch nur lernen.
0: Ich habe mein ganzes Geld verprasst oder ich habe nie welches verdient. Ich weiß jetzt nie, was zutrifft. Auf jeden Fall, ich hab nichts mehr, mach es besser als ich.
1: Ja, weißt du, das kennst du bestimmt auch, das sehr äh, immer gern genommene Zitat von Georgie Best. Immer, ich find's einfach klasse. Ja, hallo, Herr Best, jetzt sind Sie ja, also als er noch lebte, jetzt sind Sie ja äh, abgewrackter Alkoholiker. Was ist denn bei Ihnen los? Sie waren doch mal so berühmt und reich. Ja, sagt George Best. Mein ganzes Geld ist draufgegangen für Koks, Nutten und Alkohol und den Rest habe ich einfach nur verjubelt.
0: Das habe ich erst vor ein paar Tagen noch gehört Hammer. und ich habe so gefallen hab, Hammer! Hammer! Ah, schön. Ja, aber er hat Prioritäten gesetzt. Er wusste, was wichtig war und genau. was belanglos hat war. Hat
1: sein Pulver noch unter die Leute gebracht.
0: Oh, das ist aber jetzt sehr zweideutig gewesen. Wieso? Weil du gerade noch von Koks gesprochen hast und jetzt hat er das Pulver unter die Leute gebracht.
1: Nee, das, das passt in der Tat nicht, weil das Pulver hat er <lacht> ja eher von den Leuten genommen. <lacht> Scheiße. Alter.
0: Ja, wir hatten dann ein Backstage-Segment. Stephanie McMahon und Shane waren backstage Irgendeiner von beiden hat ein Telefonat geführt und dann kam auf einmal Kane herein und wollte sich für Smackdown als General Manager bewerben. Er hatte dann auch einen Lebenslauf dabei. Er hatte eine Empfehlungsschreiben vom Undertaker persönlich und sprach dann darüber, dass er Smackdown wieder red hot und voller Feuer machen würde. Die beiden waren nicht so ganz begeistert, meinten, er wäre psychisch etwas gestört, aber... Nee, Sie schauen mal. Meine
1: Mutter hat mich testen lassen. <lacht> ja. Kane, als Corporate Kane Backstage, ich habe es schon vor, vor Monaten immer wieder mal gesagt. ich sage es auch jetzt, ist Gold wert. Ich finde Kane so unglaublich charismatisch. Er taut da einen trockenen Slapstick-Humor raus. Ich fand aber übrigens generell auch, auch Steph und Shane in, diesem, in diesen Segmenten ordentlich. Aber für mich war Kane der absolute Star der Show. Mann ist der Junge gut.
0: Vor allen Dingen, weil wirklich gerade aufgrund seiner Vergangenheit dieses Eingespielte, man vergisst nicht, was früher einfach mal war, sondern macht daraus so eine kleine witzige Anekdote. Ja, er hatte halt diesen feurigen Charakter und dementsprechend bringt er dann auch den gewissen Pep, das gewisse Feuer in den Smackdown und, rein. Das wäre doch herrlich.
1: Aber auch, auch dass, dass man die Sache mit dem Undertaker, also äh, das hätte man eigentlich, schlachtet die WWE sowas so aus oder äh, bringt das so auf den Schirm, dass auch der Letzte, ist es auf die äh, auf die äh, wir, wir, auf die auf Augen ein Brett vor dem Kopf genagelt bekommt, dass man es nicht übersehen kann, sozusagen. Normalerweise sagt man hier ein Empfehlungsschreiben vom Undertaker, du hast gegen den ja verloren und äh, haha, das, das, das kann Kane finde ich immer so charmant andeuten, dass es wirklich äh, auch nur im Bereich der Andeutung bleibt und nicht wie sonst bei der WWE auch für jeden Sonderschüler. Pardon, war nicht böse gemeint, aber auch für, für die für andere Menschen äh, ja nicht so ja
0: von Letz ja, hier einfach beiläufig dabei hier genau. eine Empfehlung schreiben vom Undertaker und jetzt denken sich die Leute hm, der kann schreiben was schreibt er denn so was mag da wohl drin stehen
1: ja Daumen hoch für Kane das war hat mir sehr 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 gut gefallen
0: es wurde weitergeschaltet und irgendwo weiter im Backstage-Bereich stand dann Zack Ryder und hat sich mal wieder zum Dödel gemacht. Hat mit irgendwelchen drei anderen Geeks über Seamus gesprochen. Er machte sich dann lustig, wie dieser letzte Woche von Apollo Crews attackiert wurde. Und der Ire kam hinzu, meinte, dass Ryder hier nicht sonderlich lustig wäre und dass er gleich mal selber zu spüren bekommt, wie ernst Seamus eigentlich zu nehmen ist. Ryder meinte dann, hey, Apollo, Seamus drehte sich um und Ryder rannte weg. Ja.
1: ja. Er bleibt seinem Gimmick Standard, treu. Standard, ne? würde, ich, würde, ich, würde ich sagen. Ist, ist doch okay. Also, Natürlich. Alles in Ordnung.
0: Dann wurde ich mal wieder eifersüchtig, denn im Moment ist sehr, sehr viel Regen hier. Es schüttelt eigentlich mindestens einmal die Stunde wie aus Kübeln. Die Straßen sind überflutet. Na gut, ganz so schlimm ist es nicht, aber Treibst, andere Leute haben es mit Sicherheit schlimmer. Aber wenn ich dann diese Videos aus Puerto Rico sehe, ach, da kommt immer so ein bisschen Fernweh in mir auf. Ach ja. Ich, wahrscheinlich werden die Shining Stars deswegen auch weiterhin in Puerto Rico bleiben und die Strände genießen. <lacht> WWE ist ein sinkendes Schiff und das Wasser wollen sie sich nicht antun.
1: Ja, großartig äh, reingeschnitten vor dem Hintergrund. Das war sehr geil.
0: War das etwa ein Greenscreen? Ich, Nein.
1: Ich will, will soweit nicht gehen, dass wir solche Sachen unterstellen wollen. Ja, aber ich weiß nach wie vor nicht, was das soll. Und, ähm, ich
0: weiß ob Ganz einfach, man hat gemerkt bei ihrem Debüt oder Redebüt, hm, das ist aber ein Flop. Lass uns mal was Neues ausdenken und bis dahin senden wir einfach weiter Videos.
1: Aber dafür ist die WWE doch nicht bekannt. Normalerweise schmeißen die doch den ganzen Scheiß dann in die Tonne. Oder ist das Geld schon so eng, dass sie jetzt sagen, das haben wir gedreht. Das müssen wir jetzt auch in die Leute bringen.
0: Also ich denke mir einfach, boah, wir haben uns so lange was für die beiden überlegt. Die waren ein halbes Jahr oder noch länger aus den Shows raus. Dann hatten wir eine geniale Idee, und dann haben die Fans das einfach nicht verstanden. Aber wir haben mit so viel Zeit und Mühe da investiert. Ne. Wir ziehen das jetzt knallhart durch. Roman Reigns-Style. Aber
1: wie hätten wir es Ich meine, wir sind ja nur, wir sind ja stets bemüht, das zu verstehen, was die WWE macht. Aber es hinterlässt doch bei uns allen fragende Gesichter. Ich meine, Jens sagt, das sollen Heels sein. Ich dachte, es sollen wohl eher Faces sein. Ich weiß gar nicht, was du gedacht hast, was sie sein sollen. Sie sollen einfach da sein. Puerto er ich weiß nicht, wie, wie, wie wir das hätten auffassen sollen. Also, wir sind ja bestimmt noch alle blöd, aber es hat sich mir bis heute nicht erschlossen, was ich von diesem einen Auftritt erhalten sollte. Sie kamen nicht besonders heelig rüber, sie haben clean gewonnen. Äh, das
0: war... Ich weiß es einfach nicht. Sie sind halt ein bisschen arrogant und das ist im WWE-Universum dann wahrscheinlich schon heel. Aber sie könnten auch die Mörder von Butters sein, ne? Wieso? Du kennst die Folge mit Je... Äh jeder weiß, er heißt Batas. Ja. Wo der Vater rumschwult, die Mutter sich dann umbringen möchte und auch batters umbringen möchte. Ja. Und der Pseudo-Angreifer hatte mittlere Puerto Ricanergröße. Und ich glaube schon, dass die mittlere ah. Puerto Ricanergröße haben. Das,
1: war, das, war das die Folge, wo er mit Kyles Vater im Whirlpool rumgeschwult hat? Nein, war das andere? war, wo
0: er das Hochzeitstagsgeschenk kaufen wollte und dann in der schwulen Sauna war. Ja. In dem Pornokino. Stimmt. Und, und, und wo sie dann immer pinseln, ich muss pinseln. Aber Butters. Wegpinseln, Butters sterben, pinseln. Butters
1: wirkt immer leicht überfordert dann. Er denkt aber, alles ist entspannt. Mom, was ist denn los? Genau. Alles gut, ja, dann ist ja in Ordnung.
0: Genau. Und da war noch, dann auch noch OJ und diese anderen beiden, äh, deren Kinder irgendwann mal von einem unbekannten Puerto Ricaner entführt. Und <lacht> <lacht> ja. Aber wir wollen den äh, beiden jetzt hier nichts unterstellen.
1: Nein, nein, nein. Das lassen Aber
0: irgendwie musste ich da jetzt gerade dran denken. Mittlere Puerto Ricaner Größe.
1: <lacht> Herrlich.
0: Ja, dann war eigentlich Zeit für Titus O'Neill. Der sollte wohl eine Promo halten, ein Match bestreiten. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall kam dann Rusev raus und hat ihn kaputt gemacht.
1: Ja, muss man mehr dazu sagen. <lacht>
0: äh, sechs Referees wollten Rusev wegziehen. Der hat dann noch mal den Accolade angesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Match am Sonntag noch gibt. So, ob da jetzt ein Verletzungsengel gestartet wird, aber für mich wirkte Titus schon ziemlich defekt. Aber ich schätze mal, das war jetzt einfach nur noch mal, um zu zeigen, Rusev ist hier der Heel. Und warum sollte man Titus auch nur einmal irgendwie in ein relevantes Match stecken, damit er eine Siegesserie aufbauen kann?
1: Genau, also man hat aus, bei der WWE schon Leute für, mit weniger aus den Shows geschrieben, sozusagen, aber ich denke nicht, dass Titus da jetzt äh, Storyline-mäßig was Ernsteres davontragen wird. Das ist für die WWE, also so wirkt es auf mich, einfach nur äh, ein Standardaufbau äh, eines Pay-Per-View, ist es auf der Card oder ist es in der Pre-Show, ich weiß es gar nicht, muss ich nachher mal gucken, eines Pay-Per-View-Matches.
0: Wir haben ja schon zwei Pre-Show-Matches. Eigentlich Ja, da muss es
1: auf der Main-Card sein. Auch cool mit Titus, der sich äh, sehr bewiesen hat seit seiner Rückkehr im Main-Roster. Kann also nur. Millions
0: of Dollars. Millions of Dollars.
1: Ja, seit seiner Rückkehr. Naja, da war ja. wohl nicht mit Millions of Dollars. Ich meine, nach der Suspendierung jetzt, ne? Also, da war ja nicht viel. Ansonsten musste ich schmunzeln, weil Rusev ja geradezu durchgedreht ist, als er da beim zweiten Accolade äh, auf äh, Titus Rom robbte. Äh, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil wer weiß, wie er da sich dann äh, bei diesen gewissen Aktionen bei Lana verhält. Aber das lassen wir mal so stehen.
0: Die Pose des Accolades ist natürlich ziemlich eindeutig, zweideutig, aber...
1: Ja, und auch das Rumgewippe und und äh, wie er da rumgegrölt hat. Also, was weiß ich, vielleicht ist er ja auch in anderen Situationen so leicht urig, so wie er bei NXT ja auch war mit seinem Lendenschurz und solche Geschichten. Das,
0: Der Mann ist ein Tier.
1: Ich wollte gerade sagen. Und äh, wenn man drauf steht, ja, dann...
0: Irgendwas muss ihn ja mit Lana verbinden. Ich
1: wollte gerade sagen. Und wir, ich, ich kenne Lana jetzt ja nicht persönlich, aber naja. Er ist aber auch so ein Typ Knuddelbär, aber er kann dann auch... Ja, spielen.
0: man könnte schon fast von einer gespaltenen Persönlichkeit reden. Ist Sehen wir da den neuen Kane?
1: Er ist ein Mann genau wie wir, tief in ihm, da steckt ein Tier.
0: Boah, Andy, du bist ja richtig pötisch heute. Nee, das habe ich von den Ärzten geklaut.
1: <lacht> Tut mir leid. Und nachts in der verschlossenen Tür kriegt seine Frau den Wolf zu spüren. Das war ein Lied über...
0: Aber er ist doch eher der Bär.
1: Das war ein Lied über Helmut. Helmut Reigns.
0: Der Bär. Decknudelbär,
1: ja. Ich finde ihn auch total. Ich mag Rusev immer noch und ich wünsche ihm alles, alles Gute, dass er da äh, noch eine gewisse Rolle spielt. Er hat auch, finde ich, Charisma. Er ist im Ring äh, nicht nur stets bemüht, sondern das, das ist auch in Ordnung für seine Größe. Es gibt wahrlich bessere Worker. Aber als Gesamtpaket, ich, ich bin Rusev-Fan nach wie vor.
0: Ich ja auch, das wissen wir alle. Er hat gelitten in der Zeit mit, ähm, wie hießen sie denn noch? League of Ge Die League of Nations, genau.
1: Aber da hat, glaube ich, jeder gelitten, der da drin war.
0: Und die Zuschauer. Äh, ja, das stimmt. Dann war es Zeit für das großgehypte Ambrose Asylum mit Seth Rollins und Roman Reigns. Dean Ambrose begrüßte die erstmal alle hier schön in seiner Talkshow, in der er weiterhin keine Stühle hat und auch keine Pflanze mehr. Nein. Aber immerhin ein komisches Flipchart mit <lacht> Im Namen der Show, sehr, sehr schön, sprach dann ein wenig über dieses match hypte es die SHIELD-Reunion und stellte dann Seth Rollins als Abschaum der Erde vor. Sehr herrlich. Roman Reigns hatte er dann keinen schönen Spitznamen. Das fand ich ein bisschen lahm. Es ging dann darum, ja, hier komm Rollins, du bist eine kleine Spaßbremse und so, komm, mach doch mal mit. Lass dich doch nicht sofort so hier in die Ecke drängen. Sei doch kein Partypuper, was dann einen peinlichen Partypuper-Chant gab, der nicht so wirklich durchkam und auch ziemlich äh war. Rollins meinte dann, nein, das bin ich nicht. Wir hatten ja auch eigentlich als S.H.I.E.L.D. ein paar gute Zeiten zusammen. Als wir hier zum Beispiel dich irgendwann mal bewusstlos neben einem Mülllaster gefunden haben, als wir da Party gemacht haben oder auch im Ring als wir Kane und die Outlaws bei WrestleMania besiegt haben, als wir zweimal Evolution weggekloppt haben. Aber der schönste Moment, den ich mit The Shield im Ring hatte, war, als ich euch in den Rücken gestiegen bin und mit einem Stuhl niedergeprügelt habe. Es gab einen lauten, jubelnden Aufschrei im Publikum, als er das gesagt hat.
1: Ja, weil Reigns den Stuhlschlag ja eingesteckt hatte damals. Ja,
0: ja Reigns Ra kam auch wieder so ein bisschen wie ein Dödel rüber. Reigns war
1: ganz schlimm heute, fand ich, ja. ja aber auch auch aber Rollins war, war ganz ganz schwach oh war das schwach
0: wobei die Promo die fand also den Teil der Promo fand ich gut nee ich fand aber dann ja. dann hier dieses Big Dog geht bei Money in the Bank rein Big Dog geht raus irgendwann sagte er dann noch dass die Leute ihn The Guy nennt. Ich glaube, er ist der Einzige, der ihn so nennt.
1: Ja, ja, er spricht von sich in der dritten Person. und
0: äh, Ja, aber niemand anders nennt ihn so, nee. außer wenn, wenn die Kommentatoren es nachplappern.
1: Vielleicht in er sich auch in der dritten Person Plural mittlerweile. Das kann ja auch sein. Möglicherweise,
0: weil er gesagt hat, die Leute würden genau. ihn als The Guy bezeichnen. Das hat mich vollkommen irritiert. Ja. Und auch als Ambrose inzwischen durch Roland so ein bisschen angekaifert hatte... Und wo Rainster versucht wollte, lustig zu sagen, ah, siehst <lacht> du? Nee, das äh, wirkte ganz schlecht, dieses gequälte Grinsen. Da sieht er dann doch aus wie so ein Volldödel. Yep. Ganz, ganz schlecht. Ambrose meinte dann, ja, hier, Sonntag, das Match. Wer gewinnt? Der, der nie den Titel verloren hat, oder der, der den Titel jetzt hält. Rollins meinte natürlich, du kannst mich nicht besiegen. Du hast dir den Titel zwar verdient, weil du auch hier die der Ambrose besiegt hast, dann Sheamus und Triple H, aber du hast mich nicht besiegt, du kannst mich nicht besiegen. Und Roman Reigns meinte, das stimmt alles gar nicht, natürlich kann ich dich besiegen. Es brach ein Brawl aus und Ambrose deutete schon zuvor an, möglicherweise hole ich mir ja den Koffer und cashe dann am Sonntag gegen euch beide ein und nenne. nee, 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 nee. Am Ende gab es dann einen Superman-Punch für Rollins und Ambrose konnte Reigns mit dem Dirty Deeds niederstrecken. Und ja, der Talkshow-Gast beendete die Talkshow oben auf. Davon müsste The Miss mal träumen.
1: <lacht> ja, das, das stimmt.
0: Ähm, ganz ehrlich, ich, nicht ich hatte gut. mir so viel von diesem Segment erhofft, ja, aber
1: ich nicht es gut. zündete nicht. Ich, ich fand es von Anfang bis Ende nicht gut. Es, es zog sich, wirklich. Einer hat hier rausgestochen, fand ich, und das war Ambrose. Nicht, weil er der, derjenige war, der von Anfang bis Ende, sag ich mal, der Star am Charisma-Himmel war. Das, das war er, finde ich, zwar bei diesen beiden schon, aber nicht, dass er irgendwie alles von Anfang bis Ende überstrahlt hätte. Er hat hier, finde ich, bei diesem Segment eher mit, mit was ihn sowieso, finde ich, auszeichnet mit den kleinen Gesten, mit, mit bestimmten Blicken, mit mit, mit, mit Körpersprache und, und, und Tonlage, finde ich, die, die äh, Glanzlichter hier gesetzt. Rollins, hast du schon gesagt, hatte bei bestimmten Momenten ähm, gezeigt, was er kann, wirkte aber auch sonst, fand ich, teilweise ersch erschreckend farblos, wenn man weiß, was er für ein komplettes Paket eigentlich ist in Sachen in Ring-Skills, Charisma und, und Optik.
0: Das zieht sich jetzt aber schon seit seinem Comeback
1: durch. Ja, da das, das hast du vollkommen recht. Das finde ich auch schade, weil das Publikum möchte ihn gerne bejubeln, soll es aber nicht. Er, er hat, kriegt fürchterliche Promos teilweise, zumindest einige Lines davon gehen, gehen gar nicht und auch sein, seine Gesamtpräsentation. Und Roman Reigns, er hat auch gute Momente manchmal, aber er war gestern wirklich schlecht. Also so wie so oft eben. Also ab und zu gibt es ja auch mal Ausnahmen, aber in der Regel ist Reigns nicht gut promomäßig und ich fand auch dieses Segment äh, besonders nicht gut sozusagen. Nee, also äh, doch enttäuschend eher, wenn man weiß, was drin hätte sein gewesen hätte sein können. Julian? Julian hat mir gerade eine
0: Ich bin jetzt wieder Ach da. Ach so,
1: ich ja, ich <lacht> wusste, du hast irgendwas geschrieben und ähm, ich habe mich Ja. Und äh, ja,
0: Ich hatte mich gemutet und gerade just in diesem Moment klingelte das als beliebte Telefon.
1: <lacht> Hättest, ach so, schade. Es wäre doch schön gewesen, wenn es geklingelt hätte, wenn du es nicht gemutet hattest. Dann hätten wir es alle hören können ja. wieder.
0: Aber ihr wisst ja, einmal pro Show muss sein. Jetzt war es dann auch schon wieder der Fall. Und das wollte ich dann einfach mal <lacht> rauslassen.
1: Schade. Ich finde es immer lustig, wenn dein Telefon klingelt.
0: Ja, nee, aber ich fand dieses Segment auch irgendwie. Ich weiß nicht, es hat bei mir nicht gezündet. Ambrose hatte wirklich starke Momente. Er bringt es halt alles mit so einer gewissen Gelassenheit rüber. Wirkt locker, aber in diesem Fall nicht zu albern. Genau. Reigns war, ich weiß nicht, er kommt bockig rüber.
1: Möchte gern.
0: Ja, so, oh, großer Junge geht rein, großer Junge geht raus. <lacht> ich weiß nicht, ich musste dabei irgendwie ein bisschen an Lukas Podolski denken.
1: Wobei Podolski und, teilweise lustiger ist. Ja,
0: definitiv. Wir müssen nämlich unsere Köpfe hochkrempeln und unsere Ärmel auch, aber... So. Ja, und Rollins, ich weiß nicht, also diese ganze Sache am Anfang, bis er dann wirklich zu dieser Promo mit den Momenten ansetzte, war schon ziemlich schwach. Und gerade hier bei dieser Konstellation, man hat natürlich einen Triple Threat für die Zukunft angedeutet hier, aber... Gleichzeitig dann auch deutlich gemacht, wie sehr Dean Ambrose rein vom Status her dann doch abstinkt gegen die beiden. Die beiden sind jetzt hier im World Title Match. Der eine, der den Titel nie verloren hat, der andere, der ihn jetzt gegen Triple H gewonnen hat und schon zum dritten Mal hat. Oder hast du Dean Ambrose, der irgendwie noch nichts gerissen hat?
1: Aber ich fand äh, Dean Ambrose in diesem Segment, gut, er hat das Segment gewonnen, aber ich fand es auch irgendwo aus meiner Sicht auch relativ glaubhaft, wie man es dargestellt hat. Denn wenn man sich mal die Pops anguckt, er hat ja gefragt, hier wer wird denn gewinnen? Roman Reigns? Äh, Rollins? Äh, oder vielleicht ich. Da hat er mit Abstand von den dreien die größten Pops gekriegt. Und äh, ich finde es komisch. Ambrose war eine Zeit lang auch durch sein eher durchwachsenes Booking, auch was die Publikumsreaktion angeht, etwas fallend, aber die sind ja, wenn man jetzt mal von, von diesen leichten Schwankungen nach unten in den letzten Wochen absieht, jetzt war es ja wieder richtig gut, die sind ja eigentlich durch die letzten Wochen trotz des Bookings mehr oder weniger konstant gut, die Reaktion von Ambrose. Das wundert mich irgendwo schon, auch wenn sein Charisma äh, sehr, sehr viel rausreißt. Im Ring ist da einer, der dahin geht, wo es weh tut, aber so toll waren seine letzten Matches auch nicht, ganz ehrlich. Aber ich finde es, so wie man es bei diesem Segment gemacht hat, war für mich Ambrose der größte Star fast. Also ganz komisch.
0: Ja, und dabei macht man es eigentlich mit Rollins und Reigns richtig, dass man sie weitestgehend voneinander fernhält, ja. hier nur im Promoduellen einsetzt, nicht schon in 10.000 Matches steckt. Das baut natürlich den Fokus für dieses erste Match so ein bisschen stärker noch auf. Aber ich weiß nicht, Rollins mit, hat man mit diesem ganzen Prozedere, dass man ihn krampfhaft auf heel getrimmt hat, gekillt und Reigns ich will nicht, also er ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird, aber er hatte auch schon diverse Promos, die nicht so schlecht waren wenn das jetzt der Anspruch ist, ich weiß aber das hier war ganz, ganz, ganz böse ja da kam er wirklich überhaupt nicht rüber weder cool noch lässig noch als großer Junge, höchstens wenn die Mama sagt, oh, das, du warst ja ein großer Junge, das ist ja fein. <lacht> aber, naja.
1: aber ganz ehrlich, ich, ich weiß auch nicht, wenn man mich jetzt fragen würde, sag mal, Andi, wie will denn die WWE Reigns äh, überhaupt rüberbringen? Ich könnte es gar nicht sagen. Äh, ob man das als, als Face jetzt machen will oder als Tweener, als Bad Guy... Ich weiß nicht, was das sei. Irgendwie so ein Gemisch aus allem so ein bisschen, nur so, so deutlichste Heal-Tendenzen sind da irgendwie nicht drin. Aber ich glaube, die WWE weiß selber gar nicht genau, wie sie Reigns darstellen will. Außer, dass er jetzt The Guy sein soll. Äh, und was das bedeutet, erklärt man mir nicht. Äh, Im Sinne von gut, böse oder geht so. Er soll einfach nur der Star sein. Und das langt nicht.
0: Ich denke, man weiß auch im Moment gar nicht genau, wo man hin will. Man möchte nee. weiter stark an der Spitze pushen, aber was für eine Rolle er wirklich einnehmen soll, ja. ist schwierig, aber da müssen wir auch mal einfach abwarten. Ich denke, irgendwann wird da eine Charakterentwicklung kommen oder kommen müssen.
1: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ich bin mal gespannt. Ja, das, ist, mal. Ist eben, das
0: ist jetzt das zweite Grund, Mal. Ja, optimistisch natürlich. Ne? Ja,
1: aber das ist das zweite Mal, dass wir es jetzt sagen. Das ist bei Reigns auch von der Darstellung jetzt weder Fisch noch Fleisch. Das ist, das kann man auch vieles sagen hier in yeah, der Show heute.
0: Er ist weder Face noch Heal, er ist einfach nur der Kerl. Ja. Auch immer das
1: wenn's ist. Wenn es reicht, ja, genau, was immer das ist. Und ja, keine Ahnung. Ist da, ja auch egal. Lassen wir es einfach mal so stehen. Wir haben über Reigns ja schon oft genug was gesagt.
0: Genau, Dean Ambrose war auf jeden Fall ziemlich gut drauf. <lacht> schlinderte hat dann ganz lässig durch den Backstage-Bereich und traf dabei auf Stephanie McMahon. Und die sagte so: Hey Dean, ja, schönes äh, Segment und alles, aber du hast heute noch ein Match. Und zwar Kell-Surprise gegen einen Gegner des money in the bank Leather matches im kommenden Sonntag. Und wer wird es sein? Chris Jericho! Yay! Du,
1: Chris, die Tür nicht zu.
0: Und wie wurde es promotet, Andy?
1: First time ever.
0: Und Monday Night Raw. <lacht> ja, das mag sein.
1: Ah, das finde ich schon gewagt, so einen Spruch dann da rauszuhauen. Äh,
0: naja, das ist ja jetzt zumindest nicht gelogen. und Natürlich ist es nicht gelogen. Nachdem er bei SmackDown verloren hat, war ja eigentlich zu 99,9% klar, dass Ambrose das Match hier heute gewinnen wird.
1: Das ist richtig, aber wenn ich. Es gibt doch nur eine Paarung in den letzten Wochen, die wir öfter gesehen haben, und das ist Corbin gegen Sigler. <lacht> Ansonsten ist das doch die Paarung, äh, zumindest für mich gefühlt, die, äh, weiß ich nicht, die ich bestimmt nicht als first time ever ansehen würde, auch wenn es natürlich in diesem Fall so war.
0: Aber.. Ganz ehrlich, man killt diese ganze Fehde, die da war. Ja. Man hat langsam aufgebaut, man hatte zwei Pay-Per-View-Matches. Dean Ambrose hat die Fehde clean gewonnen. Ganz klar und deutlich bei diesem Ambrose-Asylum-Match. Genau. Und dann bringt man ohne Not noch mal ein Smackdown-Match. Das gewinnt dann auf immer Chris Jericho wieder und hier gewinnt wieder Dean Ambrose. Ja, das Aber Scheiße. das Ganze mit diesem Money in the Bank, das war ja wirklich... Ein Hin und Her, jeder treibt mit jedem und jeder pinnt jeden und alle drüber, alle drunter, Ja. jeder darf mal. Und die
1: WWE glaubt offensichtlich, dass das eine Art und Weise ist, alle als gleich stark darzustellen. Natürlich, das
0: ist spannend. Jeder kann jeden schlagen, jeder kann dieses Match gewinnen, Andreas. Ja,
1: genau. Schockierend. Man könnte auch sagen, was interessiert mich? Dann sind doch eh alle durchschnittlich, wenn jeder da jeden schlagen kann. Und das ist, das ist auch, finde ich, der Punkt, weil... Oder, oder ein Punkt vielleicht, dass sie wirklich alle gleich sind. Und sie sind nicht alle gleich tolle Superstars, auch wenn uns Carsten Schäfer jeden Donnerstag genau sowas erzählt und Manu das dann auch vorbildlich äh, unterstützt. Aber ich weiß nicht, ob man sich damit so einen Gefallen tut. Naja. Es ist wie es Nein.
0: ist. Nein, macht man nicht. Drei.
1: Oh, Elfmeter sehe ich gerade. Für, für, für Rumänien. Ähm, ich mach mal weiter. Ich, oh, der Schiedsrichter läuft jetzt um Kreis, um Ball im Mittelkreis. Jetzt... Äh, der Schiedsrichter ja, war ein bisschen behindert, aber jetzt... Jup, souverän verwandelt. Ja. Bombensicher.
0: 1-0. 1-0 habe ich mir gerade angeguckt. Weiter geht's. Weiter geht's. Für Rumänien, ey, schockierend. Ja.
1: Schweiz war am Drücker vorher.
0: Zweites Match nach einer gefühlten Ewigkeit. Und wir hatten Paige gegen Charlotte in einem Non-Title-Singles-Match. Dana Brooke war ringside, Becky Lynch und Natalia kommentierten dieses Match mit ach, ist das nicht herrlich, diese Gastkommentatoren, wie selten wir sie im Moment haben. Naja. Und ja, weil die Knock, äh, Knockouts, sage ich jetzt schon, oder Dieven, ich bin schon ganz durcheinander, die Athletinnen, die Superstars, so, das ist, glaube ich, der richtige Term aktuell, Superstars, die weiblichen Superstars, im Moment ja so eine Bedeutung haben und so viel Zeit bekommen, waren das ja auch wieder 2 Minuten und 30. Es gab <lacht> Zwist außerhalb am Ende gewann Page nach dem Rampage in 2 Minuten und 30. Hat damit Charlotte zum zweiten Mal besiegt. Wir vergessen einfach mal, dass sie ihn vor wenigen Wochen bei SmackDown gegen Dana Brooke verloren hat. Dürfte dann wahrscheinlich nächsten Monat bei Battleground ein Titelmatch bekommen. Und ja. Hm. Damit hat man dieses Tag-Team-Match für den kommenden Sonntag phänomenal gehypt.
1: <lacht> also... Man kann, da bin ich
0: jetzt richtig red hot drauf. Ja,
1: Glückwunsch, man kann. Also, ich fand das eigentlich fast interessanter, was backstage war, aber da kommen wir gleich dann drauf zu. Das Match hat, so sollte man uns das ja auch weiß machen, so also wollte man es uns weiß machen, hat ja Page nur gewonnen, weil es zu Missverständnissen kam zwischen Charlotte und Dana Brooke. Dana hat das, es war richtig geil, wie ein ein gegnerischer Tag-Teamworker hat hat Dana Charlotte ja in den Ring zurückgerollt, das war richtig mit Schmackes, wo ich dachte, oha, das, äh, wenn man seinem Partner helfen will, das, das macht man das vielleicht ein bisschen anders. Und
0: dann, war bei der Rio gegen Owens später.
1: Genau, und dann kam ja der der äh, Rampage gleich, als als Charlotte wieder drin war und hat sie dann verloren. Äh, gut, das ist jetzt kein, also natürlich, er war clean, aber er war trotzdem nicht äh, ohne fremde Hilfe, in Anführungszeichen, auch wenn es gerade das Gegenteil bewirken sollte.
0: War clean, aber nicht sauber.
1: Genau, schön, so, so kann man es <lacht> vielleicht sagen. Ja, wer es braucht, auch dass das, 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 das Nettie und, und Becky am Ring waren, das, ja gut, musste jetzt nicht sein, also, war es auch nicht schädlich.
0: Ist aber ein bisschen schwierig einfach, weil Becky mit ihrem Akzent da ein ja. bisschen immer untergeht und Natalia hat einfach nicht das Charisma um da zu glänzen, wie beispielsweise hinter ein Kevin Owens. Und wenn ich dann Byron Sexton wieder höre, da juckt mir einfach die Faust so dermaßen. Ich habe da ein Kribbeln drin, das glaubst du gar nicht.
1: Äh, doch, das ist ja schon ab und zu zart angedeutet.
0: Auch später, als Owens wieder dabei war. <lacht> oh, wir sind nicht weg. <lacht> oh, du hast deine ja Meinung, aber ich mag dich nicht. <lacht> Boah, Wie ein kleines, bockiges Kind ist er da. Und dann immer gesprochen. Spruch, oh, wow, cool.
1: Aber warum ist der denn überhaupt da? Also ich meine, als Byron Sexton zum ersten Mal seinen Raw-Einsatz hatte, da hat Vince nachher Leute aus dem, ich weiß gar nicht, wen er geschickt hat, ich glaube Jerry Lawler oder, oder keine Ahnung wen, oder eines äh, Kommentatorenpult während der Show geschickt, weil Sexton so katastrophal gewesen sein soll, nach äh, Vince Auffassung. Aber der ist ja sicher wie eine Bank im Moment, Byron Sexton. Auf ich der Kommentatoren... Einfach
0: sozusagen. drei Leute haben. Vielleicht ist er... Oh, darf ich das jetzt wirklich sagen?
1: Na, kommt drauf an, was du sagen willst. Ist der Quotenschoko? Nee, das solltest du lieber nicht sagen. <lacht> Zu spät.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also Das ist ja bei WWE immer so ein Thema mit dem gewissen Rassismus da Backstage.
1: Aber ich meine, da wird es doch, ja, weiß ich gar nicht. Wer kann denn gut reden? Titus, finde ich, kann Cesaro hat als
0: Ring-Announcer schon mal einen besseren Job gemacht als Lillian Garcia in ihrem ganzen Leben. Ja. Ist natürlich da ein bisschen verloren, aber man kann mir nicht erzählen, dass man keine besseren Kommentatoren als Byron ist.
1: auch eben. Das ist ja
0: bei den anderen genauso. Die anderen sind ja auch Pflaumen.
1: Das denke ich auch
0: und damit machen wir jetzt die Flaummadig.
1: Aber ich finde, oh, aber ich finde ich, ich, ich das darf ich ja bestimmt auch jetzt gar nicht so vergleichsweise machen, aber die WWE wie wie eine wie ein große wie eine große Firma eben so ist, man nimmt immer mehr behördliche Strukturen an, man verwaltet vieles mehr und legt sich dadurch äh, auch mehr äh, Zwänge an und, und, und beraubt sich der Spontaneität und damit auch vielleicht ein Stück weit der Qualität. Denn natürlich kriegen diese drei Dödel von Vince vorher haarklein aufgeskriptet, was sie wie zu sagen haben, mit welcher Betonung und so weiter. Da ist auch nichts mit, mit Freestyle oder solchen Geschichten. Ich, ich komme wieder kurz zum King of the Ring 93 zurück. Da saßen äh, Randy Savage, äh, Jim Ross, und äh, Bobby Heen am Kommentatorenpult. Das war ein Genuss, den zuzuhören. Bobby Heen, Hammer, was der als Hier Kommentator rausgehauen hat. Und wenn du dann diese äh, gleichgemachten, an Skript gefesselten Dödel hörst, dann, ich meine, das, das ist doch auch für Zuhörer nicht wirklich spannend. Immer die gleichen Sprüche zu hören
0: nicht wirklich spannend, ist wirklich schön formuliert. Nee, aber das ist wirklich fast schon wirklich für mich der einzige Grund, weswegen Byron Sexton da sitzt. Einfach, um einen Afroamerikaner für die Quote zu haben. Aber da
1: es doch bessere.
0: Natürlich gibt es da bessere, aber vielleicht ähm, wollen die nicht so bewegen. Ja, das, das
1: ist was anderes. <lacht> ja. Das mag sein.
0: Und den hat man sich schon so rangezüchtet.
1: Aber der er ist ja auch nicht wirklich gut. Also... Nein. Na gut, lassen wir es mal
0: so stehen. Okay. Randy Young war dann backstage mit Cesaro zum Interview. Der hatte heute ein Match gegen Sammy Zane. Yay. <lacht> und bevor Cesaro irgendwas sagen konnte, kam Zane hinzu und meinte: "Ach, darf ich nicht auch meine Meinung hier abgeben?" Cesaro meinte: "Hier, komm du, bist ein paar Monate hier, ich ein paar Jahre und so. Du kommst immer noch rüber wie so ein kleines bockiges Kind." Kommst als ob du nach Hause gehen würdest, ohne anzuklopfen und dich einfach auf die Couch verpflanzt. Genauso trittst du hier auch auf. Du musst erstmal erwachsen werden und vielleicht, wenn du das heutige Match gewinnst, dann kannst du mal beweisen, dass sie jetzt mittlerweile auch hier angekommen ist. Sein war da nicht so ganz glücklich drüber und wurde dann stehen gelassen.
1: Das ist nicht das erste Mal, dass Zane so präsentiert wird. Ich frage mich, warum? Man hört immer jetzt in den neuesten News, Vince findet es total geil. Sami Zayn so in diese Underdog-Rolle zu stecken, wie einst Daniel Bryan, damit, äh, das, damit er so beim Publikum overkommt. Nee, ist klar, Vince, das war auch damals seine große Strategie, Bryan overzukriegen. Ratte, Heuchler. Aber äh, wenn du jetzt ihn so in den Backstage-Segmenten darstellst, da wirkt er doch nicht wie ein Underdog, der sich hochkämpft, sondern da wirkt er ja, ich weiß nicht, wie, wie wirkt er denn da? Wie kam ja, man denn Voss. darüber? Wie ein Geek. Ja, genau, wie ein Geek kommt er darüber. Und nicht wie ein Underdog, für den man Sympathien hat. Also ich fand, ich, ich werde aus Zanes Darstellung noch nicht so richtig schlau, muss ich gestehen.
0: Das hast du nett gesagt.
1: Ja. Ich, ich weiß, es ist einfach so. Also
0: dann, ja, nee, ist ja okay. Ich auch nicht, vor allen Dingen dann war gestern noch zu lesen, hier seine Niederlagenserie soll ihm die Sympathien einbringen. jetzt gewinnt er gegen Cesare. Ja, der jetzt gegen Jericho nicht. gewonnen hat.
1: Ja, passt alles irgendwo nicht. Also Nee, 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 nee.
0: Da, da passt eine Folge von Tour in a half ganz gut, wo Alan was mit Candy anfängt. Gleichzeitig fängt Charlie was mit Candys Mutter an. Hm. Und Alan's Ex-Frau was mit Candys Vater. Oh, wenn's hilft. Das ist ja, und Bertha sagt dann irgendwas wie von wegen, das ist ja wie auf dem Rummelplatz. Jeder Vögel kreuz und quer, alle mit jedem. Nur kein, nur nichts bleibt für mich übrig. Und. <lacht>
1: Ich habe das, ja, hab das nie geguckt. Hat in irgendeiner Folge äh, äh, Bertha mal was mit äh, Dings gehabt? Mit, mit, Nein. Okay, das wäre nochmal irgendwie, da war ich jetzt gewettet. Ich mag die Serie auch nicht, aber
0: das wäre nochmal... Nein, cool. es gab ganz am Anfang mal eine Folge, da kam Alan dann relativ neu hinzu und Bertha wollte dann kündigen, weil er ihr zu sippyhaft war, einfach zu sehr der Pingel und alles. Und dann war sie bei Steven Tyler in der Waschküche, weil sie da auch gearbeitet hat. Und Ellen wollte ihr den Rücken einrenken und sie stand dann über den Tisch oder den Wäschetrockner gebräucht und er hinter ihr wollte sie dann einrücken. Steven Tyler kam dann hinzu und meinte, Börder! Dann hängt doch wenigstens Schild vor die Tür. <lacht> oh, Pfosten für Rumänien. Oh, na gut. Na gut. Wir hatten das angesprochene Backstage-Segment von Charlotte und Dana und in der letzten Woche wollten ja Becky und Natalia Dana davon überzeugen, dass Charlotte sie nur benutzt. Davon wollte Dana ja nichts wissen. Und hier war es dann so, dass Charlotte sie für die Niederlage verantwortlich machte und sagt, das darf nicht passieren. Sowas kann ich einfach nicht durchgehen lassen, dass meine Assistentin so versagt. Dana, was? Assistentin? Äh, natürlich mein Protégé. <lacht> Entschuldigung. So, aber hier, an der Seite der Queen gibt es keinen Platz für Fehler. Also... Wir haben noch eine Menge zu arbeiten, bevor wir Sonntag das Match bestreiten können. Und Dana dann ganz klein laut. Na gut. Du hast ja recht.
1: Ich fand das Segment gut. Ich
0: fand's richtig gut. Äh, ja, aber es geht mir sehr schnell auf einmal mit dem angedeuteten Split ein. Ich es doch jetzt nur wieder traute Einsamkeit, Äh, Einigkeit geben.
1: Ja, sonst ist Charlotte ganz allein, ne? Das ist ja sonst mehr
0: wäre das doch sehr, sehr schnell mit dem Wir bauen was auf und splitten das dann.
1: Ja, viel zu... Auch generell haben wir, glaube ich, auch... Äh, nicht nur einmal erwähnt, dass, dass Dana ja doch äh, noch relativ frisch ist fürs Main Roster, aber ähm, jetzt sie zu splitten und sie auf eigene Füße zu stellen, das ist ja noch schlimmer in Anführungszeichen, als sie an der Seite von Charlotte hochzuziehen, wo sie ja erstmal ein bisschen aus dem, äh, aus dem Visier der Öffentlichkeit, zumindest was das Wrestlerische angeht, ein bisschen wenigstens raus ist. Muss man sehen. Aber ich fand äh, Dana in diesem Segment in Ordnung. Ich fand Charlotte bärenstark als, als heelige, äh, arrogante Tussi. Charlotte gefällt mir richtig gut äh, im Moment am, am Mike. Und ja, mal gucken, was da weitergeht.
0: Die Frau hat sich auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, das äh, freut mich auch riesig für sie, also, weil ihr Einstand war nicht so toll im
0: main -Version. Nein. Seamus machte dann einen kurzen Prozess mit Zack Ryder, Brock kickte ihn nach knapp zwei Minuten, attackierte ihn weiter, ehe dann Apollo Crews kam. Nied Seamus ein bisschen um und der flüchtete dann durchs Publikum. Das ist doch ein grandioser Aufbau für die Kickoff-Show.
1: Ja, ich, ja muss, man mal, muss man mal sehen. Dass Seamus hier klar und deutlich und kurz und knackig gewinnt, ist richtig. Es gab sogar einen gewissen Pop, als Apollo Cruz reinkam, aber der war genauso schnell weg, wie er da war, als er äh, dann Seamus in das die. liegt
0: an der Mucke, die ist cool, wenn die angeht. Das
1: kann sein. Denn, aber als dann Apollo Seamus in die Flucht geschlagen hatte, hat es wirklich keinen interessiert. Höflichkeitsapplaus von ein paar Leuten, der Rest ist ein Bier trinken gegangen, glaube ich.
0: Ja, wird vielleicht wollten sie einf ja vielleicht wollten sie einfach so ein bisschen einen richtigen Brawl sehen und nicht wieder einen, der flüchtet. Kann sein. Trotzdem. Backstage waren es dann wieder Kane und Shane McMahon im Büro der McMahons und Kevin Owens kam dazu. Er hat Stephanie gesucht, die war nicht da. Nahm dann zur Not halt auch mit Shane Vorliebe und meinte, hier, Alberto de Rio ist erst vor 20 Minuten in der Halle angekommen. Das ist ja so ein unprofessionelles Verhalten. Sowas dürfen wir nicht zu dulden. Das darf nicht zugelassen werden. Deswegen muss er sofort aus dem Money in the Bank leider mitschrauben.
1: Sogar sowas macht Kevin Owens überragend.
0: Ja. Hammer. So richtig schön feige, ja. aber dann doch halt mit einer Überzeugung.
1: Die Klassenpätze de sozusagen. Ja.
0: Del Rio kam dann hinzu und meinte, ja, yeah, natürlich bin ich zu spät dran. Ich wurde fünf Stunden am Flughafen auf aufgehalten. Und Kevin Owens war dafür verantwortlich, da bin ich mir ganz sicher. Und wie? Ich doch nicht, ich doch nicht. Sie brüllten sich dann auf Spanisch und auf Englisch und auf Französisch an. Und irgendwann unterbrach dann Shane die Diskussion. Und Kane meinte: Nee, so geht das schon mal ganz und gar nicht auf Englisch, bitte. Und wir müssen ein wenig an eurer Teammoral arbeiten, deswegen schlage ich eine Teambuilding-Maßnahme vor. Ihr werdet heute zusammen ein Tag-Team-Match bestreiten gegen die Lucha Dragons und solltet ihr verlieren, dann werden die Lucha Dragons eure Spots im Money in the Bank-Match einnehmen. Und, und der waren völlig schockiert, aber Shane McMahon gefiel der Einfall und er setzte das, Idee, äh, das Match an und damit war es dann offiziell. Was mir auffällt, die sind echt scheiße, Stephanie und Shane, wenn es darum geht, eigene Ideen zu haben. Ne? Letzte ja. Woche klaut Stephanie das, die Idee mit dem Fatal-Four-Way-Tag-Team-Match von Teddy Long hier wird die Idee von Kane genommen. Die Leute sind zu schlecht, um die Show zu leiten, aber die Ideen von denen, die sind gut. Man könnte es natürlich jetzt so interpretieren, das sind gute Führungsqualitäten. Die wissen, die schlechten Ideen von den Guten rauszufiltern und nehmen nur das Beste.
1: Richtig. An die Spitze kommst du nur, wenn du, wenn du dich durchsetzt gegen die anderen. Wenn du die
0: besten Ideen genau. von allen anderen klaust.
1: Ja, ansonsten großartige Idee. Del Rio... Und Owens treten im Money-in-the-Bank-Match gegeneinander an. Natürlich müssen dann vorher Teambuilding-Maßnahmen geprobt werden, damit es in diesem Match auch gut läuft.
0: Ja, sie müssen ja auch im Locker-Room miteinander auskommen.
1: Ja, äh, ist klar. Äh, ja, ansonsten, ich kann mit diesen Segmenten um, muss ich, muss ich sagen. Kane ist großartig, Owens ist großartig. Wenn du die beiden in so einem Segment hast, dazu noch ein in äh, Del Rio. Das ist Trash, das ist Unfug, aber äh, ich fand auch das... Muss ich leider sagen, sehr kurzweilig.
0: Ja, wäre den Rio doch am Anfang der Show nicht auf der Stage ja, Dann wäre es auch noch flüssig gewesen, genau. Ja.
1: Aber auch sonst, das, das ist doch okay, dann sollen die eben da in so ein dusseliges Tag-Team-Match gegen die Lucha-Dragons, dann setzt du deren Platz noch irgendwie aufs Spiel. Äh, das ist doch alles in war Ordnung, okay. ja, denke ich auch. War,
0: war okay, halt nur in sich nicht stimmig, aber...
1: <lacht> Wer guckt schon darauf? Ich. Ja, und jetzt auch. <lacht>
0: Mit Sicherheit.
1: Ach, der muss wieder fit Aber sein eigentlich. Den müssen wir mal wieder dazuholen. Ich glaube, er ist wieder reif, sich müssen über WWE zu unterhalten.
0: Owens ist einfach da in diesem Segment wieder Gold wert gewesen.
1: Ja, ganz ohne Zweifel.
0: Dann hatten wir Semi Zayn gegen Cesaro. Cesaro hat das Match weitestgehend dominiert. War dann am Ende so eine schöne Sequenz mit einem Konter. Dann flog Semi Zayn so praktisch in den powerbomb ansatz und rollte sich dann in einen yoshi tonic Pinte Cesaro, der wirkte ziemlich schockiert. Und ja, Sami Zayn hat das Ganze abgefeiert. Die Reaktionen waren ordentlich, zumindest von den Zuschauern. Und wir hatten es mal wieder, zwei Leute aus Money in the Bank-Match gegeneinander. Jeder gewinnt gegen jeden, ja... Ich bin zwar mittlerweile gewohnt, nichts Besonderes. Nee,
1: und das ist, finde ich, auch ein Aspekt, der vielleicht ein Thema werden könnte. Das Match war nicht schlecht. Es war sogar stellenweise richtig gut. Das Finish ist, ist ja Hammer. Der äh, Rolling, Yoshi, äh, Tonic, der, gerade bei den beiden, das, das sieht ja, das sieht ja aus wie gemalt, äh, wenn, wenn Sane den ausführt. Die, die beiden sind auch, sind abgestimmt. Das sind auch zwei ganz große Techniker. Blöd nur, äh, wenn du selbst so ein Match so aufnimmst, wie du es gerade dargestellt hast. Und es ist auch nachvollziehbar, dass man so aufnimmt. Ein richtig gutes Match interessiert eigentlich kaum jemanden, weil äh, es nichts bedeutet. Weil es nur ein Money in the Bank, man setzt wieder Leute gegeneinander, die eh Sonntag gegeneinander antreten, um dieses Match zu hypen. Äh, damit lockst du kaum noch jemanden in deinem Ofen vor, obwohl es eigentlich gut ist.
0: Zumal die beiden ja wirklich eine phänomenale Match-Serie ja. bei NXT haben. Ja, also.
1: das ist ja
0: das ist dann halt immer noch ein bisschen im Hinterkopf.
1: Eigentlich echt ein Genuss, die beiden im Ring zu sehen. Ja. Schade. Es
0: war dann Zeit für das große Vertragsunterzeichnungssegment zwischen A.J. Styles und John Cena. Michael Cole stand im Ring und hat erstmal John Cena begrüßt. Oh, der hat dann ein bisschen Stuss erzählt. Hat es aber geschafft, AJ Styles recht gut zu hypen. Von wegen, seit 15 Jahren will jeder dieses Match sehen. 15 Jahre hat man ihm bei WWE gesagt, du gehörst hier nicht hin, es reicht für dich nicht und jetzt ist er endlich da und er war immer der größte Star außerhalb, während Cena der größte Star hier drinnen war und seit Shane McMahon jetzt die neue Ära angekündigt hat, hat Styles auch endlich seine Chance bekommen und jetzt werden zwei Superstars aufeinander treffen, die auch keinen Titel brauchen, um Champion genannt zu werden, alleine um da schon mal einzuhaken, bevor es ja, weiter Ja genau, geht.
1: lass uns mal einhaken, genau.
0: Das war ja ein inhaltlich so gequälter Dünnpfiff. Das ist ja überhaupt nicht zu fassen. Vor 15 Jahren war John Cena noch im Entwicklungsbereich. Vor 15 Jahren war AJ Styles noch ein absoluter No-Name in den Indies. Und wenn man seit 15 Jahren nicht erkennt, dass AJ Styles hier der große Star ist, während es alle anderen erkennen, was sagt das dann über die Führungskräfte der WWE aus? Man hat jetzt hier... Selbst gesagt, die Führungskräfte der WWE sind absolute Nulpen, weil sie es 15 Jahre nicht erkannt haben, dass AJ Styles ein großer Draw ist.
1: Ja, oder
0: und ja. dazu kommt noch, bevor du das sagst, seit Shane McMahon hier ist, AJ Styles ist seit dem Royal Rumble hier. Shane McMahon kam kurz vor Wrestlemania. Da stimmt Leute, nicht. fickt euch.
1: Ich find's, man kann es auch anders sehen, die diese ganze Sache und es wird dadurch aber nicht besser. Man kann auch sagen, 15 Jahre lang hat Styles alles versucht, um in die WWE zu kommen, aber es hat einfach nicht gereicht. Styles, du warst einfach nicht gut genug. Jetzt hast du es gerade mal so geschafft, auf der Zielgeraden deiner Karriere. Ja, jetzt bist du würdig, in die hohen Wein der WWE aufgenommen zu werden. Ring of Honor, PWG, New Japan, alle Promotions wurden ja live genannt auch noch. Da Nein, klar. ähnlich. Bitte? Eh TNA. TNA aus Prinzip nicht, genau. Ähm, da, klar, da warst du der Beste. Aber unter uns, das ist ja als wenn Kreisliga gegen Bundesliga spielt. Jetzt aber hast du mit viel Wohlwollen und auch nur, weil Shane ein gutes Wort für dich eingelegt hat, der damals, wie du sagtest, noch gar nicht da war. Jetzt darfst du aber mal in der WWE zumindest anklopfen. Für mich ist seit dieser Promo klar, dass AJ Styles nicht ein einziges Match gegen Cena clean gewinnen wird. Er wird zwei verlieren. Er wird eins im Fuck-Finish gewinnen. Ganz einfach deswegen, weil Styles der Repräsentant dieser anderen Ligen außerhalb der WWE ist und man wird John Cena nicht gegen Styles verlieren lassen, weil dann würde man ja sagen, äh, außerhalb der WWE wird auch noch gut gewrestelt. Ganz, ganz sicher. Boah. Das ist für mich das Todesurteil für Styles gewesen, diese Promo.
0: So hundertprozentig davon, dass es so intensiv wird, bin ich nicht überzeugt, aber es ist ja auch in gewisser Weise hier, wenn man zwischen den Zeilen liest. Er war 15 Jahre nicht gut genug, um überhaupt einen Job in der WWE genau. zu kriegen. Und jetzt ist er auf einmal gut genug, dass das Match gegen John Cena eines der größten aller Zeiten wird.
1: Ja, das ist natürlich auch Zwischen nicht
0: gut genug für WWE-Undercard hin zu einem absoluten Topstar.
1: Passt nicht so, ne? Der Quantensprung. So ganz. Ja, ich bin gespannt. Abgerechnet wird zum Schluss, Julian. Wenn wirklich Styles... Genau. John Cena in einem Match clean besiegen wird, dann bringe ich im Sommer, wenn wir uns treffen, einen Kasten Bier mit.
0: Schauen wir mal. Auf jeden Fall bat dann John Cena Michael Cole den Ring zu verlassen, denn diese Vertragsunterzeichnung wird anders ablaufen. Wir wussten auch am Ende, warum. Es ging kein Tisch zu Bruch, aber <lacht> Styles kam dann heraus, allein und ja, er wird am Sonntag natürlich wiederholen, was er Cena vor zwei Wochen schon angetan hat, denn You Can See Me. Es gab dann einen lauten Pop. Und Styles fragte dann hier, weil er zwei Verträge auf dem Tisch lagen, wo soll ich denn eigentlich unterzeichnen? Und Cena meinte: Hahaha, ich bin ja clever. Ich habe hier zwei Verträge vorbereitet: einen für ein Singles Match zwischen AJ Styles und John Cena und ein weiterer für ein Singles Match zwischen AJ Styles und John Cena mit dem Club bei Styles in der Ecke. Und unterzeichnest du den Vertrag mit dem Club, dem Bitch-Club. Dann bist du der Anführer des Bitch-Clubs, ganz klar. Oder unterzeichnest du den John Cena gegen AJ Styles ganz alleine. Dann kannst du endlich beweisen, dass du wirklich der große Kerl bist, für den du dich immer hältst und was du hier auch jedem erzählst. Dann kannst du beweisen, dass du nicht nur ein kleiner Typ aus den Indies bist. Und hier und da... Und Styles wurde dann sauer und meinte, dass er John Cena besiegen wird. Es gab dann von John Cena auch ein paar ganz, ganz schlechte Witze und Wortspiele. Und Styles unterzeichnete den Vertrag für ein reines Singles Match ohne den Club. Es gab einen Stare-Down, Styles wirkte siegesicher. John Cena auch. Und bei mir stellte sich die Frage auf, was passiert denn, wenn der Club trotzdem auftaucht?
1: Ja, ich bin mir sicher, dass er auftauchen wird. Also und dann? Ja, was weiß ich, dann kriegt das wieder keiner wird mit. Wird AJ Styles
0: wegen Vertragsbruchs von John Cena verklagt?
1: Nee, er hat dann einfach gezeigt, dass er ein heuchlerischer Loser ist, der ohne den Club nichts hinkriegt. Und uh, dann fühlt er sich bei der Ehre gepackt und sagt, nein, ich kann es aber, was weiß ich. Für mich ist klar, dass der Club kommen wird. Und uh, ich, ich sehe dem so mit Grusel entgegen. Ich fand, ich habe mich auf das Match gefreut. Das Match wird auch gut. Also gar keine Frage, das wird, das wird richtig gut. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber mir gefällt dieses Vorgetüdel schon wieder überhaupt nicht. Und, und wenn der Club kommt, ja, keine Ahnung, die, die Q wird es ganz sicherlich nicht geben, die kommen irgendwie heimlich, so wie es 93 auch mal immer zwei Doings gab auf einmal, die da angetreten sind und der Referee hat es nicht gesehen. Da kannst, also wie die edge damals. Da, genau, da kannst du ja alles irgendwie bucken. also ich, ich weiß nicht, ich lasse es mal auf mich zukommen. Ich lasse es mal auf mich zukommen.
0: Okay. Ich bin aber auch noch ein bisschen ratlos, aber wir haben ja auch noch genug Zeit in der vermutlich noch anstehende Money in the Bank Preview, um das Ganze zu beleuchten. Hurra! Viel wichtiger war da erstmal das Tag-Team-Match um die beiden Spots im Money in the bank Ladder match Und Kevin Owens und Alberto Del Rio konnten die Lucha Dragons nach 8,5 Minuten dann trotz diverser Unstimmigkeiten doch nach der Pop-Up-Power von Owens gegen Sin Cara besiegen. Es gab immer mal wieder so Segmente, da war Del Rio dann überfordert. Owens rollte ihn dann zu sich in die Ecke, um den Tag zu machen. Es gab unfreiwillige Tags. Irgendwann einmal schmiss Owens Del Rio einfach wieder in den Ring, damit er nicht ausgezählt wird. Am Ende holte Owens dann den Sieg und kassierte dafür einen Superkick von Del Rio. Ich fand's gut. Ja, ich fand's gut. hat man ganz gut gemacht.
1: Das kann man auch mal so bringen, auch diese Zwistigkeiten zwischen den beiden das war interessant zu sehen, wie man es in dem Match so, wie man es dann macht, wie man es löst und es war in Ordnung. Die Lucha Dragons sind da, wo sie, wo sie vorher waren, wo sie immer waren, nur dass Kalisto jetzt den Titel nicht mehr hat, ansonsten ist da auch Business as usual. Ne, fand ich jetzt, wie gesagt, auch in Ordnung.
0: Ich bin da etwas irritiert darüber, wie intensiv im Moment diese Rivalität zwischen Owens und Del Rio brodelt, während Owens eigentlich mit Sammy ja noch gar nicht fertig ist.
1: Ja, stimmt. Heels können mit... weil Früher waren die Heels ja immer Freunde. Die Zeiten sind wohl auch ja. vorbei.
0: Ähm, sagen wir mal so, alle Heels sind Freunde, nur Kevin Owens ist gegen jeden. <lacht> ja,
1: was ihn doch schon wieder ein bisschen sympathisch macht. Der ist ja konsequent gegen allen.
0: Apropos sympathisch. <lacht> wir hatten dann ein traumhaftes Facebook-Video von The Mills, der wahre Intercontinental Champion. Durfte uns wieder ein wenig von seiner Zeit opfern und Ach, ist das nicht schön, wie er sich trotz dieser anstrengenden Dreharbeiten zu The 5 Five aufopferungsvoll vor den Facebook-Videos für uns präsentiert.
1: Ja, ich äh, freue mich immer, wenn ich The Mist sehe, solange er nicht im Ring ist. Also, das, das ist ein typisches The Mist-Video und er, er grinst es schön, hat wieder seinen Assistenten da angetüdelt.
0: Aber er sah so ein bisschen matschig im Gesicht ja, aus, Ja, das ne?
1: stimmt. Das, er sah, hast du recht...
0: Mag an den Haaren liegen, neue Frisur, sieht anders aus, ich weiß es nicht. Ja, aber Ein bisschen wie Kurt Hawkins.
1: Ja, ein bisschen schnöselig, aber trotz allem, so mit dem äh, mit dem Hemd und so, doch. Ja, wer The Mist nicht mag, wird auch das nicht mögen. Wer ihn mag, wird auch das gut finden. Also das war The Mist, wie wir
0: ihn kennen, ne? Ja, das also promotechnisch auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Wieder Backstage war dann Kevin Owens und hat sich erstmal bei Stephanie McMahon darüber beschwert, <lacht> dass der ganze Abend einfach für die Tonne war. Alles läuft heute schief. Die hauen mich hier in das Match mit Del Rio. Der verpasst mir dann auch noch einen Superkick, der Arsch. Und jetzt muss ich auch noch erfahren, dass Sammy Zane im Main Event Gastkommentator sein darf. Das ist definitiv völlig schockiert. Das kann natürlich nicht sein. Deswegen darfst du dann auch da Kommentatorenpult Platz nehmen. <lacht> und dann kam auch noch Del Rio dazu und wollte auch einen Spot. Und dann meinte sie, nee, also zwei Gastkommentatoren reichen. Das wird ja langsam lächerlich. Ja, fünf Kommentatoren für einen Mensch ist schon dezent lächerlich. Und deswegen durfte er dann den... <lacht> extrem wichtigen Job des Special Guest Timekeepers übernehmen. Hat er auch
1: mit Leidenschaft erfüllt, die Aufnahme.
0: ja Während Cesaro dann gleich noch zum Ring-Enouncer <lacht> erklärt wurde. Das passierte dann, als Stephanie wieder bei Shane im Büro war und sich dann auch so ein bisschen hier, Shane, ah, du machst ja hier komische Entscheidungen und so. Du bist definitiv nicht in der Lage, Smackdown zu leiten. Und Kane ist es auf jeden Fall auch nicht. Beide sind sich einig. Nein. Kane meinte dann, ach, Shane, bist du immer noch sauer da, weil ich deine Eier damals ein bisschen rösten wollte? Nein, nein, das ist alles hinter uns. Das hat damit gar nichts zu tun. Ja, und dann, Kane war ein bisschen enttäuscht. Und und zog und von dann, ja, und Shane meinte dann, ja, also, Schwesterchen, du hast das alles nicht im Griff. War werden wir weiterhin zusammenleiten, aber ich werde Smackdown alleine machen. Ja. So langsam kommen die Spannungen bei den beiden auf. Ne? Die traute Zweisamkeit bröckelt ein wenig.
1: Aber sie machen das gut, finde ich. Also
0: Ja, immer mit einem Grinsen. Ja,
1: genau, ich kann es mir angucken. Stephanie und Shane ist tausendmal besser als Stephanie und Hunter. Das, da bleibe ich bei. Man kann schmunzeln, die beiden wirken teilweise auch ganz süß zusammen. Das, nein, ich, ich kann damit gut um, derzeit.
0: Für SmackDown wurde dann angekündigt. Six-Man-Tag-Team-Match, Dean Ambrose, Sami Zayn und Cesaro gegen Chris Jericho, Alberto Del Rio und Kevin äh. Owens.
1: Ah, Entschuldigung.
0: Bezog ich sich auf das Match. Unken, aber es kommt mir so vor, als hätte ich dieses Match schon mal gesehen.
1: Das ist scheiße. <lacht> Was, ganz ohne meine Fresse. Du hast das alles schon mal irgendwann gesehen in den letzten äh, zwei Wochen mehrfach. Wer will dann dieses Money in the Bank match noch sehen? Na gut, jetzt bin ich ja erst recht gehypt, aber nee, Ach, geh mir weg mit Smackdown. Gehypt. Geh mir weg mit Stay Smackdown. Smackdown ist scheiße.
0: Apropos Scheiße.
1: Du bist aber der Mann der Überleitung heute.
0: Gute Güte. Die Ansetzung des Main-Events war ja auch nicht besser, aber. Nein. Ich muss sagen, Cesaro hat einen fantastischen Job als Ring-Anouncer gemacht. Mit völliger Überzeugung, einem guten Hype da drin. Das war schon recht anhörbar. Und wir hatten ein Match zwischen Dean Ambrose und Chris Jericho. Es gab zwischendurch immer mal Zwistigkeiten zwischen Sami Zayn und Kevin Owens am Kommentatorenpult. Der Rio lief zwischendurch mit einem Hammer und einem Stuhl durch die Gegend. <lacht> Auch Cesaro stolzierte in seinem Anzug darum... <lacht> Zane und Owens keiften sich sehr viel an. Byron Sexton und Michael Cole und vor allen Dingen Sexton waren ein Opfer von Owens. <lacht> Der die beiden mal extremst niedergemacht hat, was ich herrlich fand. Wo ich mir dann zu, vor Augen geführt wurde, wie scheiße Byron Sexton noch eigentlich ist. Und am Ende gewann Dean Ambrose clean nach dem Birdie Deeds gegen Chris Jericho. Surprise, ein großer Brawl brach aus. Als erstes rannte Kevin Owens in den Ring, um ich glaube, Ambrose war es zu verprügeln. Dann kam Sami Zane hinzu. Der kassierte den Backstabber von Del Rio. Dann kam auch noch Cesaro mit einem Flying Uppercut angeflogen. Sami Zane stieg dann aufs Turnbuckle. Und Baron Sexton meinte, oh, was macht er denn da jetzt? <lacht> ähm, vielleicht springt er da runter.
1: Könnte so möglich sein.
0: Der am Rande. Und als alle dann kaputt waren Kletterte Chris Jericho die Leiter hoch, hang den Koffer ab und trotz Niederlage stand er am Ende. Feiern ganz oben. 50-50 at its best. Rogging of air und wir sind gehypt. Ja, geht so. Und Guck mal, Chris Jericho, der hatte sogar im Backstage-Fallout-Interview immer noch den Koffer. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn er den Koffer einfach behält?
1: Ja, dann hast du ein
0: Problem. Ist da der Kontrakt schon drin, der Vertrag?
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Kann ja einfach sein, dass er dann, äh, weiß ich nicht, vor der Show backstage auf einmal Roman Reigns umhaut am kommenden Sonntag. Und ein Cash. <lacht> ein Cash vor dem Mann in Bank, Match, weil er hat ja den Koffer gehabt.
1: Also ist doch, kann doch passieren. So wie die WWE sich derzeit präsentiert, würde ich auch das nicht ausschließen wollen, ganz ehrlich. Denn diese ganze Show bewegte sich ja auf einem äh, selbstparodierenden Trash-Level, wie, wie man es in dieser sag ich mal, Häufigkeit bei einer Raw-Show ja schon ewig oder lange nicht mehr gesehen hat, da war ja fast die ganze Show eine Selbstverarsche. Ich, ich mag sowas ganz gerne, weil du kannst die WWE derzeit einfach auch nicht anders präsentieren, als sich selbst verarschend. Äh, von daher, warum nicht? Da macht Jericho eben mittlerweile sowas. Ist ja eh alles Kasper, der Theater derzeit. Es oh, wird mir ein Lächeln entlocken.
0: Da könnte man schon fast den Vergleich zu Lucha Underground ziehen, dass man sich da was abgeguckt hat, weil da war ja auch erst vor einigen Wochen hier dieses Match um den äh, heißt, Gift of the Gods Championship, der ja dann auch ein Titelmatch garantiert. Und da ist es dann am Ende nur, wer die Medaillen in den Gürtel einfügt, der nimmt an dem Match teil. Und da Chavo Guerrero ja vom Cage den, die Medaille geklaut hat und dann die Medaille eingefügt hat, durfte er an dem Match teilnehmen. Hat ihm nicht viel geholfen. Eine Woche später wurde er dann von Cage zerstört und ihm den Titel wieder abgenommen, aber
1: Das ist eine andere Geschichte, genau.
0: Man könnte meinen, WWE hätte Lucha Underground geguckt. Wenn sie es so machen. Ich
1: bin mir auch sicher, dass sie es auch verfolgen.
0: Stark ich bin mir raus. aber auch sicher, dass es nicht so kommt. Da bin ich jetzt. mir auch
1: äh, sehr sicher.
0: Aber das würde ich, um ehrlich zu sein, sogar feiern. Ja. Wenn Chris Jericho den Koffer behält und dann irgendwo am Sonntag direkt noch vor dem ersten Match Roman Reigns mit dem Ding niederprügelt, dann irgendwie in den Ring zerrt, einlöst und den Titel gewinnt.
1: Kein Problem, also gehe geh ich mit. Das
0: wäre mal endlich mal wieder was Überraschendes. Eine schockierende Wendung. Dann würde ich auch wieder daran glauben, dass Vince Rosso wieder einen Job im Business ich hat. Ich wollte
1: gerade sagen, da müssen wir uns über andere Leute mal Gedanken machen mittlerweile wieder. <lacht> Ach Gott, schauen wir mal. Was soll's. Also
0: ich fand. Es wird wahrscheinlich Fahrt enden. John Cena wird clean gewinnen, Roman Reigns wird clean gewinnen.
1: Ja. Also solange Owens den Koffer holt, ist mir alles wurscht. Also ich, Den
0: holt wahrscheinlich der Albert vom Fluss. Das, um das Ganze abzurunden. Das
1: kann natürlich sein.
0: Also ich, Schock, schwere Not. Du
1: fandest die Show ja scheiße, ich fand sie so schlecht nicht.
0: Äh, ich habe nicht gesagt scheiße, ich fand sie. Natürlich hast
1: du scheiße gesagt bei der Vorbesprechung. <lacht> Sehe doch nix. Habe ich das wirklich <lacht> ja, so doch, deutlich Ich fand sie so scheiße. Nicht, oh, ich fand sie ganz gut. <lacht>
0: ähm, ich fand sie, bis auf einige wenige Sachen fand ich sie. Nicht so gut. <lacht> also die Segmente mit Kane, die habe ich gefeiert, damit bin ich ganz ehrlich. Um, der Opener war ganz solide. Um, die Attacke von Rusev, die war gut. Die Art und Weise, wie die Cena-Styles-Promo vorgetragen wurde, war, wenn man jetzt den ganzen inhaltlichen Rotz einfach mal außen vor lässt, ist, auch ganz gut. Ähm. Um, und die Sachen mit Owens und Del Rio fand ich ganz amüsant.
1: Geht doch.
0: Geht doch. Ich bin ja mal <lacht> kurz weg.
1: Ja, okay. Also, ich sehe es ein bisschen positiver, weil das Ganze wirklich so vor sich hin floss und man konnte auch nichts ernst nehmen. Opener hat mir ganz gut gefallen, ähnlich wie Julian auch. Äh, Kane war für mich der Star der Show, aber auch sonst am Mike. das haben wir auch eben schon gesagt, war, Charlotte hat mir gut gefallen, die äh, Authority ist es ja nicht. Also Stephanie und, und Shane fand ich am Mai gut. Äh, Kevin Owens steht eh über allen. Ich weiß nicht, ob ich Charlotte gerade genannt habe, dann wiederhole ich mich da eben nochmal. Das war alles in Ordnung. Auch die Art und Weise, dass die WWE sich sowas von, von nicht mehr ernst zu nehmenden Trash-Schrott buckt. Finde ich sehr sympathisch, denn das geht eins in eins oder Hand in Hand mit den Ratings, die gnadenlos abstürzen. Warum soll man dann noch versuchen, sich als eine seriöse Show zu präsentieren? Da kann man auch irgendeinen Firlefanz durch die Gegend bucken und sich selbst zu irgendwelchen kasper machen. Das wird hier konsequent gemacht und verdient meinen absoluten Respekt. Äh, interessant fand ich, wie gesagt, die, die Promo von, von Styles und Cena. Ich, ich bleibe dabei. Für mich ist das äh, letzten Endes... Das Todesurteil für AJ Styles, der wird in der Serie, also ich glaube, er wird so abstinken gegen John Cena wie äh, Bray Wyatt 2014. Das einzige Match, das er gegen John Cena gewonnen hat, war bei dem unvergessenen Extreme Rules Steel Cage Match, wo dann nachher irgendwie so ein kleines Kind äh, auftauchte und mit einer Stimme, als ob er Al Alkoholiker seit Ach Gott, der war ja erst 10. Also, keine Ahnung. Äh, seit ach, Da wäre eine Erinnerung. Got the whole world. Cena kriegt einen Herzinfarkt äh, äh, und, und äh, Bray Wyatt äh, macht die Sister Abigail und gewinnt ein Finish zum Fremdschämen. Danach hat Bray Wyatt alles verloren gegen John Cena und genauso wird es bei Styles auch laufen. Ich sage es hiermit voraus, wenn ich falsch liege, Asche auf mein Haupt, aber so wie äh, die Indies und Styles dargestellt worden sind, bleibe ich dabei, dass die WWE hier ein Exempel statuieren will und auch eigentlich muss. Wenn Styles hier den Star der äh, WWE schlägt als Indie-Guy, äh, das wird nicht passieren.
0: Gut. Dann lassen wir es dabei für heute.
1: Ja, aber ich will... Hast du noch irgendwas mitzuteilen? Ja, ganz viel mitzuteilen. Einmal äh, habe ich wieder eine spannende Redensart. Welche habe ich denn? Oh ja, das ist, das hat glaube ich jeder schon mal gehört. Ein Damoklesschwert Schwert über sich haben.
0: Ja, da hat man ja immer Angst, dass man gleich aufgespießt wird.
1: Genau, so, so sieht es aus. Und äh, Damokless, also das, das wissen glaube ich auch einige, äh, ist ja ein äh, Günstling gewesen des Tyrann Dionysos dem Ersten, andere sagen es sei Dionysos der Zweite von Syrakus gewesen und äh, Dionysos hat immer seinen Herrscher so ein bisschen äh, Dionysos schwach sind Damokles hat immer seinen Herrscher Dionysos um dessen Macht und äh, Glück beneidet und immer so ein bisschen gegen angestenkt hat und sagte Dionysos, pass mal auf ich werde dir mal zeigen, wie vergänglich äh, Glück und Gesundheit sein kann und wie schnell alles vorbei ist. Und dann ihn bei meinem üppigen Mal an den Tisch gesetzt, gefesselt und an einem seidenen Faden dieses Schwert über Damokles aufgehängt, um ihn zu lehren, wie kostbar doch das Geschenk des Leben sei und wie schnell alles vorbei sein kann. Insofern, das war die Erklärung des Damokles schwerts und damit gehe ich nahtlos über zu den Grüßen. Ähm. Sehr ausführlich auf die Pinwand geschrieben hat äh, der User Wolf Bong. Der wird dadurch auch dafür auch herzlich gegrüßt. Skeet, Luke Gate, das mit dem Theme konnten wir leider nicht möglich machen, Nico Balor, MK0308 und irgendwas, da sollte ich jemanden grüßen. Ich habe leider vergessen, wen oder was. Bitte noch mal schreiben, das hole ich dann nach. Chris Camora und von YouTube großartiger Name, Mr. Benzin, der auch wohl schon lange dabei ist und äh, auch ausführlich geschrieben hat. Und David äh, Brenitsch, glaube ich, der ganz begeistert war, dass ich die Beginner zitiert hatte. Das, oder war doch von der doch einen von der Startseite wollte ich auch noch, den habe ich extra mir rausgesucht. Äh, genau, Heal J. Styles, der letztes Mal, das erste Mal uns kommentiert hat und uns bereits seit anderthalb Jahren zuhört bedanken tut er sich allerdings nur bei JME. Trotzdem äh, grüßen wir ihn dennoch. Das war.
0: Ne, ne, ne.
1: grüßt dich nicht?
0: Ja, wen grüße ich denn dann heute mal? Ich grüße den Mantis, du armer Kerl. <lacht> tu es mir leid. Aber da müssen wir alle durch. <lacht> Leben <ist lacht> scheiße. <Ja. lacht> grüße ich mal noch den Eagle Whisky, den Ach, wie heißt er denn jetzt hier? Den Chiffy, den Old Dirty Rocker, oh, den Razor und den Nexus, weil er in Urlaub fährt. Und dann habe ich noch ein Zitat vorbereitet. Irgendjemand, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher es war, fragte mich, ob ich auch Auf Schlimmer und Ewig kenne. Kennst du Auf Schlimmer und Ewig? Sicher. Mit Mr. Floppy? Sicher. Dann möchte ich heute ein Zitat von Mr. Floppy über Drew Barrymore bringen. Falls du zuhörst, Drew, ich nehme dich. Ich frage mich nach deiner Familie, deiner Vergangenheit, deiner Sauferei. Es wird Zeit, dass du von einer neuen Droge abhängig wirst. Mir.
1: Yeah. Er war doch in diesem Sinne. leicht abhängig von Drew Barrymore, so ein bisschen. Ne? So leicht auf sie ja. fixiert. Ja, ja, das kann immer so... Dezent. Aber Gott sah die Tochter geil aus. Meine Fresse.
0: <lacht> ja, das war herrlich. Mr. Floppy war episch immer.
1: Ja, für mich war es gab ja,
0: glaube ich, auch genau 100 Folgen davon.
1: Für mich war Mr. Floppy immer das Einzige, was in der Serie genervt hat. Wuhu! <lacht> <lacht> Uh. Na gut.
0: Der arme Kerl, der kam nie aus dem Keller raus. <lacht> nee,
1: das stimmt. Damit sind wir durch, ne?
0: Ja, sind wir durch, würde ich sagen. Und in diesem Sinne machen wir dann Schluss für heute und wir hören uns mit Sicherheit die Tage dann wieder.
1: So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.